1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo euh, de manière simple et compréhensible et en essayant de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière les grandes annonces de l'industrie. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné aujourd'hui de l'une de mes personnes préférées du monde des podcasts tout entiers, oh, oh. à savoir euh, Cédric Bonnet. Tu vois, j'ai fait des rimes en « et ». Bon, c'est pas eh forcément ouais, les rimes les plus compliquées euh, de ça. la langue française. mais. Wallonais. Donc oui dire. Euh, C'est moi. <rire> bah, bienvenue, je suis content de te retrouver dans l'émission. Ouais. Euh, tu es euh, un, un geek euh, avéré, donc euh, je pense mmh. qu'on va pouvoir parler de tous ces sujets euh, passionnants que nous avons aujourd'hui, dont euh, Nintendo et quelques petites informations sur la Nintendo NX, euh, ainsi que que euh, des infos sur de les FPS de fin d'année qui ont été annoncés quasiment en même temps. Hein. On, on est, est, ils se sont dit on va profiter de l'effet euh, d'appel d'air. Euh, donc mmh. euh, voilà, ça va, ça va, va. on a des détails sur le prochain Call of Duty, sur le prochain Battlefield euh, et sur d'autres petits trucs en plus. Et puis en plus, euh, la carte Nvidia, Uncharted 4, Persona 5, etc. C'est pas euh, C'est ces quoi, pardon il se passe des trucs. Mais oui, des trucs de fou. Et notamment donc euh, Nintendo qui pendant son appel pour investisseurs du euh, trimestre de, du premier trimestre de l'année, de la fin du premier trimestre, a parlé un petit peu de la Nintendo NX console que nous attendons tous avec impatience, qui va ah, venir évidemment. remplacer la Nintendo Wii U. Est-ce que tu en as une de Wii U, toi
2: Eh bien non. Alors j'ai eu une Wii euh, que j'ai gardée -moi. un mois, je pense. Et comme tout le monde. Et puis, euh, et puis, euh, je m'en suis débarrassé parce qu'elle prenait la poussière et je trouvais que <rire> c'était un investissement qui vieillirait pas bien avec le temps. Euh, et voilà. Et donc, du coup, non, je n'ai pas acheté la Wii U parce que justement, je voulais éviter à nouveau l'écueil euh, de la Wii, c'est-à-dire euh, on achète. Euh, alors déjà, il n'y a pas, enfin, quand je dis pas beaucoup de jeux, c'est pas beaucoup de jeux qui m'intéressent. Euh, et, euh, et puis finalement jouer toujours au même jeu c'était pas c'est pas ma conception de du jeu vidéo donc euh, donc voilà bah du écoute, coup j'ai pas acheté euh... Wii U quoi
1: moi, moi, je, je le dis depuis des mois et même des années maintenant. Je trouve qu'il y a d'excellents jeux sur, sur oui. Wii U. Euh, tu as raison quand tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Ça, c'est indéniable. Euh, les peu qu'il y a sont bons, mais c'est sûr que c'est un investissement pour trois ou quatre jeux qu'il faut vraiment être prêt à faire. C'est pas ça. un investissement à, à négliger. Euh, et il semblerait que, euh, comme on le dit là encore, depuis plusieurs mois, tu ne sois pas le seul à avoir euh, fait une sorte de petit pas de côté pour laisser passer la Wii U. Ah, mais euh, c'est ça Puisque, euh, donc, bref, je j'arrête je, je, de, de reculer l'information importante. La Nintendo NX, la prochaine console de Nintendo, sortira en mars 2017. Euh, voilà. Alors... C'est euh, beaucoup de gens prédisaient, enfin beaucoup de gens. Euh, je vais me, me, je vais mouiller moi-même. Euh, J'avais enfin. dit pendant longtemps que j'imaginais qu'elle sortirait euh, à la fin de cette année, de 2016. Et euh, je me souviens, j'ai revu mes prédictions euh, au plus tard à la fin du trimestre, enfin de l'année fiscale 2016, c'est-à-dire mars 2017. Euh, donc je pense que je suis à peu près dans le, dans le. Euh, dans le, le, le ballpark, on dit en anglais. Euh, dans la, à la louche, c'était à peu près ça. Euh, je me souviens qu'il y a quelques... Allez, il y a un an, euh, quelques mois, un an, euh, beaucoup de gens trouvaient ça assez euh, un, improbable euh, qu'elle sorte aussi vite parce que la Wii U, en fait, n'est sortie qu'en 2013. Donc, euh, bon, ça fera... 4 ans à peu près un petit peu moins c'est quand même très court pour les cycles de consoles qu'on connaît aujourd'hui euh, mais je pense que la plupart des gens ne se rendaient pas compte du flop incroyable qu'est la Wii U pour pour Nintendo mmh. euh, la meilleure illustration je crois que j'en avais déjà parlé mais la meilleure illustration c'est que la, la Gamecube enfin la Wii U s'est vendue à 12 millions d'exemplaires à peu près 12 ou 13 millions jusqu'à maintenant et la Gamecube ses chiffres de vente c'était plus de 20 millions et il faut se souvenir que la Gamecube était le plus gros flop était vraiment considéré comme un échec commercial euh, pour Nintendo donc euh, à, à la lumière à l'aune de ces informations il n'est pas si surprenant de comprendre que euh, Nintendo euh, bah, évacue l'échec et va venir euh, essayer de renouveler de rafraîchir euh, son, 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 son offre euh, console de salon et peut-être même son offre euh, console portable avec cette Nintendo NX qu'il euh, il y a une urgence là vraiment enfin j'ai l'impression je ne sais pas si toi tu le vois comme ça mais ah oui, sans oui, l'urgence de venir euh, euh, renouveler le truc et oublier cette mauvaise euh, ce mauvais souvenir quoi bon, on le voit déjà avec un changement
2: de stratégie bon même si aujourd'hui euh, les jeux mobiles sont pas non plus exceptionnels hein, mais euh, Nintendo est enfin je pense plutôt plutôt mal quoi et euh, et quand ils disent qu'ils le vendront pas à la NX à perte on sent qu'il va falloir s'attendre à un coût euh, relativement euh, élevé, au moins à la sortie en tout cas. Et puis c'est pareil, tu vois, regarde, le problème c'est que j'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Euh, ils vont sortir la NX, on va avoir un
1: Zelda qui a l'air incroyable et tout ça, ok Oui, alors ça c'est euh, l'autre info, la confirmation dont maintenant je crois que ouais, tout le voilà, monde était bon convaincu, mais... c'est que Zelda Wii U sortira en, du, en, en, en double sur NX et sur Wii U, U euh, ouais. en, en 2017, donc il a été décalé lui aussi.
2: On va avoir un Mario, on va avoir un Mario Kart, on va peut-être avoir un autre Star Fox, on va peut-être avoir... Euh, la tu spécules, oui non mais bien enfin, sûr sur Mario mais...
1: en même temps. Euh, bon, là, euh, je, je spécule oui. pas trop. Oui, hein, ça. Euh,
2: on, on va peut-être même un remake de F-Zero tant qu'on y est, hein, mais on va se, on, on le, va le vers flop ça. Que fait sta... Le flop
1: commercial que fait Star, ah oui, Fox, Après, <pouf> franchement, c'est mérité. Sûr,
2: mais... Le mmh. jeu est pas, le jeu est pas bon, quoi, hein, très clairement. Ouais. Hein, il est, il fait, enfin, il fait dater Il est, dans le gameplay, je parle. Hein, pas, pas. Ouais. Bon, les graphismes, c'est un style, donc euh, du coup, je, je critique pas, mais euh, mais par contre, le gameplay est complètement daté et j'ai l'impression que chez Nintendo, il va falloir vraiment se réveiller parce que et surtout apprendre des erreurs parce que c'est comme finalement pour la Wii et la Wii U, on a tout tout euh, misé sur euh, des des vraies nouveautés, c'est-à-dire une nouvelle manette hein, la WiiMote avec la Wii U et puis le le Wii U Gamepad avec euh, avec la Wii U. Finalement, on s'est rendu compte que c'est ça apporte enfin ça apporte des trucs mais c'est pas ce que cherchent les gens. Euh, la NX, euh, elle va nous apporter quoi en fait, tu vois, en termes d'accessoires. Bah c'est gros vendeur d'accessoires. Mais voilà, mais on va. Est-ce qu'ils vont re remiser sur la même stratégie, c'est-à-dire que on attendait franchement le Mass Effect. Enfin, quand on avait vu Mass Effect 3 débarquer sur Wii U et tout, on, on s'était dit ça y est, les consoles Nintendo sont ouvertes à d'autres jeux que des jeux Nintendo. On va avoir du Electronic Arts, du Ubi avec Zombie U et tout ça. Dans les faits, les éditeurs n'ont pas suivi quoi. Et bah, parce euh... qu'il y
1: avait pas les chiffres. Mais bien sûr, le truc
2: c'est ça vaut pas le coup d'y aller, mais du coup, je je, franchement, il ils sont des, dans, des une, dans une dans une finie. mauvaise ils sont vraiment dans une mauvaise passe quoi et je je il va vraiment falloir être bon
1: pour euh, pour s'en sortir quoi et mais je moi je,
2: moi je crois pas qu'ils qu soient dans ça, une
1: mauvaise passe euh, en tant que tel je pense qu'il y a quand même non, mais en fait du... si,
2: la, si la NX fait un flop euh, ça. ça ça va faire quand même enfin euh, la la Wii la Wii c'était bien vendu parce que justement la Wii mote et puis on, les gens découvraient une une vraie nouveauté tu vois mais passer l'attrait des premiers mois elle a fini dans un placard et les gens ont esquivé la Wii U si nous
1: refont la même chose avec les NX ils vont esquiver la NX aussi tu vois bah Donc en fait euh... Euh, je dirais que sur la question du sont-ils dans une mauvaise passe euh, clairement c'est pas le, le meilleur le, le plus haut de la de la carrière de Nintendo euh, ça, ils, sont euh, pas au, ils haut ont de la vague. Ils, ouais. Non, mais ils ont quand même beaucoup de réserves. Le truc, c'est qu'ils peuvent pas se rater avec la NX. Là, ils sont pas du tout en danger encore. Ce qui se passe, c'est que s'ils ratent avec la NX, ils vont devoir ouais, ouais. Euh, passer. À mon sens, ils vont devoir faire un truc que je que je se, qui m'attristerait terriblement, c'est-à-dire euh, passer dans le voilà passer dans le software uniquement et abandonner le hardware. Je pense que ça serait euh, impossible à, à éviter. Euh, sur la la Wii, euh, évidemment, ça a été un phénomène de société, mais au même titre que le Rubik's Cube ou que enfin. C'était un passe-temps quoi c'était pas une il un, 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 y avait pas le cœur du jeu vidéo donc tout le monde en avait une et comme tu le disais c'était un jeu de société tout le monde ouais, le mettait au placard euh, et le sortait genre une fois l'an quand il ouais, y avait tes potes, euh, voilà, ouais. les, et les petites les les les, les nièces et neveux qui venaient voilà euh, mmh. le sur la donc ça a pas tenu sur la sur la vraiment sur la longueur là oui on va dire pour les gamers qui étaient leur cœur de, de de cible même si les quand tu dis elle a bien marché elle a plus que bien marché c'était ah oui euh, oui c'est bah la console la plus vendue de l'histoire ah ben bah c'est pas compliqué hein, quand ils ont euh, réussi que, à la hacker euh,
2: game, et que tu game. mettais un disque dur derrière avec tous les jeux que ouais. tu voulais
1: Autant te dire que là ils en ont vendu des cartons. <rire> Peut-être, ouais. Mais euh, non, je pense pas qu'ils avaient besoin de ça. Mais le truc, c'est que la non, Wii U, mais bien sûr, mais ça a aidé euh, quand même. La, la Wii U, il y a vraiment eu des gros euh, problèmes euh, à la base. C'est-à-dire que d'une part, le, les problèmes marketing avec Wii, Wii U, qui était, il euh, y avait beaucoup de gens qui comprenaient pas que c'était une nouvelle console. Euh, mmh. Ensuite, l'architecture qui est la seule des consoles de cette génération, si on l'inclut avec la Xbox One et la PS4, qui n'est pas une architecture PC, donc ça demandait aux euh, développeurs beaucoup de travail pour adapter leur jeu sur Wii U euh, en plus de ça elle était beaucoup moins puissante c'était la première console HD de Nintendo rendez-vous compte c'était 2013 première console HD en plus de ça elle était beaucoup moins puissante je parle déjà au passé elle est beaucoup moins puissante euh, donc c'était encore plus compliqué pour les développeurs d'adapter leur jeu sur cette console et ouais, en plus mais... de ça, elle s'est pas bien vendu. Et cette histoire de tablette, là, euh, ce que, ce, ce, dont je parle régulièrement, c'est le fait que, euh, elle a été conçue, la Wii U, au plus haut de la hype des tablettes justement euh, de, vous vous souvenez que il y a eu une période en euh, 2011 2012 2013 où tout le monde tous les développeurs euh, disaient ah on va avoir aussi euh, une expérience sur tablette vous vous souvenez de The Division ou d'autres jeux où, oui, où les gens annulé, disaient euh, voilà qui a été complètement oublié où ils disaient le, vous allez pouvoir jouer sur tablette et rejoindre la partie de vos potes machin deux ans plus tard on s'est rendu compte que euh, bah ça servait à rien les gens s'en foutent euh, ils ont euh, quand ils ont une, 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 une euh, enfin, ils veulent pas jouer sur un autre écran euh, s'ils ont le jeu euh, le vrai auquel ils peuvent jouer. Bref, cette tablette a complètement plombé la Wii U. Euh, C'était un, un accessoire auquel ils n'ont jamais réussi à trouver une vraie utilité. Bref, tout ça a fait qu'elle s'est pas bien vendue. Donc euh, cercle vicieux, etc., etc. Ils bah après, évacuent les... tout ça euh, très ouais. rapidement dans les cycles de consoles d'aujourd'hui et ils passent à la NX. Euh, Qu'est-ce que ça va être la NX On ne sait pas. Elle sera pas présentée à le 3 euh, et à le 3, ils n'auront que Legend of Zelda sur Wii U qui sera jouable, ils présenteront peut-être d'autres choses mais ils n'auront que ça qui sera jouable. Euh, à mon sens ce que ça veut dire c'est que ils sont ils ont mis toutes leurs équipes sur euh, les jeux NX et mmh. que du coup ils n'ont rien à présenter, ils n'ont rien à montrer avant de présenter ce que c'est que l'NX. Ouais, ça va être une année blanche mais tu sais
2: souvent avant avant un renouvellement de génération de console, les E3 sont un peu euh un peu mou enfin un peu mou Ah oui et fond, non hein.
1: il y a souvent les, non, mais le meilleur des consoles, non, le meilleur
2: des mais pas mais je, chez les constructeurs il y a faut pas s'attendre à de grosses nouveautés en
1: général quoi c'est plutôt des éditeurs ouais. tiers ou euh, moi ou je là, pense toujours à The Last of Us qui a été un ouais, couronnement ouais. incroyable sur euh, sur PS3 ouais, alors...
2: Est-ce qu'on considère que the Last of Us c'est un studio intégré à Sony ou bah, c'est si, ouais, ouais disons enfin, un que studio si, qui travaille exclusivement avec Sony mais bah, c'est un first party quoi donc oui, complètement euh... mais tiens tu parlais de la NX euh, de la Wii U en disant oui euh, la puissance machin et tout ça première console HD et tout ça les, les fans de Nintendo te, dirent, te diront la technique n'est rien ce qui compte c'est l'expérience de jeu et le gameplay et que chez si Nintendo ils savent faire ça bah, Non
1: mais Donc, moi ouais. je suis complètement d'accord sur ce point Et comme je le disais Les jeux Mario euh, Mario World euh, Sur Wii U il est incroyable Le design et le gameplay et sont invraisemblables Moi je recommande à n'importe qui qui s'intéresse vraiment Aux jeux vidéo d'y jouer Parce que c'est une réussite totale Sur tous les plans design, graphique, artistique tout. Ouais, Sauf que quand toi, tu es Ubisoft et que tu développes euh, ton Assassin's Creed sur PC, Xbox One et PS4, bonjour pour aller le porter sur Wii U, euh, parce ouais, qu'elle elle peut pas, tout simplement. Donc, euh, c'est en ce sens que je disais, les graphismes, c'est un gros euh, problème pour la console, parce que ça rend le, le portage difficile. Oui, complètement. Donc, euh... Moi, moi je vois bien par contre je vois bien venir la NX qui puisse utiliser la mablette de la Wii U et les jeux de la Wii U pour ceux qui tu vois pour te dire bah j'ai pas tout jeté par la fenêtre ouais, non plus voilà. euh, je peux mettre mon disque dedans et, et je peux quand même c'est compatible et vu la puissance de la machine ça sera pas trop compliqué. Mmh. Euh, par contre je pense que là ils auront une architecture PC euh, ça, ils vont pas faire la même connerie deux fois et ils auront une puissance tu, tu disais euh, ils la vendront pas à perte, je pense que ça sera possible parce qu'ils pourront faire une machine qui a la puissance de la PS4 3 euh, de la ps ou la, la Xbox One euh, aujourd'hui à un tarif quand même relativement acceptable euh, bon en même temps il y a des, des mises à jour de ces consoles qui sont en train d'arriver mais oui. bah, quand tu vois les
2: nouveaux chipsets graphiques pour PC qui débarquent Ouais. Euh, tu te dis que il euh, y a peut-être une carte à jouer quoi. Enfin là c'est peut-être trop tard maintenant, mais euh, mais il bah, y a une vraie carte à jouer en tout cas.
1: Je crois que je crois que Nintendo qui sort une console qui a la puissance d'une PS4 au moment où la PS4 Neo arrive. Ok, ça passe. Quand avec ça la passe, Wii U, c'était beaucoup trop faible. Ils sont ouais, arrivés mais... avec, une avec une console qui avait même pas la puissance d'une PS3 ou d'une Xbox 360 ici oh, bah, quand même, à elle, peu elle, près. Oui, si, si, elle avait une génération de retard, quoi. Voilà, voilà. au moment où la, la PS4 sortait, quoi, donc... Euh, mm. bon, Compliqué. Très compliqué. Euh, il, euh, donc, voilà, bref, c'était les, les annonces. En fait, c'est plein d'annonces qui n'en sont pas vraiment, mais on ne sait pas trop mm. ce qui va se passer. Mais en tout cas, il n'y aura pas la NX à l'E3, ça... C'est sûr, mais euh, moi, par contre, je pense qu'à moins qu'il ne se plante complètement, j'achèterai la NX et sa sortie. C'est, j'ai toujours hein, une une dévotion à Nintendo qui se dément pas quoi. ben ah, moi, ouais, bah, moi, je, je n'y arrive
2: depuis la Wii, je n'y oui. arrive plus quoi. Ouais. Très sincèrement, je Ouais, bon. j'ai enfin, complètement lâché l'affaire. Mais on verra. Hein. Enfin, ouais. c'est-à-dire que je peux être, très, je peux, enfin, je peux trouver le, le truc génial et, euh, et me jeter dessus. Il hein, y a aucun problème.
1: Ouais, on verra s'ils ont un Tout concept bizarre ou
2: pas. En, en, enfin, mon, mon fils sera
1: en âge de de jouer mm -hmm. à la console et du coup peut-être que ça vaudra le coup justement. Alors peut-être que pour te faire patienter, tu vas te précipiter sur Fire Emblem et Animal Crossing qui seront <rire> les prochains jeux mobiles de Nintendo. Euh, ils vont, ils devraient arriver à l'automne si je ne m'abuse. Euh, bon, ça peut se comprendre. C'est des jeux qui semblent assez adaptés au, à l'interface smartphone, mmh. euh, à la fois Fire Emblem qui est un jeu de, de stratégie en tour par tour et Animal Crossing qui est euh, Animal Crossing quoi. <rire> voilà. voilà. <rire> euh, bon, pourquoi pas, ah, j'attends Ouais, non, mais,
2: ouais je, moi j'ai je, rien contre, tu vois, et je trouve qu'en plus Animal Crossing c'est assez rigolo, euh, donc euh, même si tu vois je suis pas un grand fan, euh, mais tu vois typiquement pour euh, pour mes enfants ça peut ça peut être assez cool. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même sur sur le mobile et sur tablette parce que j'ai je crois bizarrement je trouve que le jeu mobile euh, type Animal Crossing Fire Emblem et tout alors évidemment sur smartphone ça passe hein, Mais bizarrement tu vois sur un iPad mini ou sur une tablette euh, de taille raisonnable, je parle pas évidemment d'un iPad Pro 13 pouces. Euh, je pense que ça prend son sens, tu vois dans le salon de jouer oui. à ce type de ce type de jeu mais bon voilà.
1: Tu as joué à Tomo
2: euh, Oui, enfin euh, jouer est un bien grand mot. <rire> ouais, je, ça m'a gonflé au bout d'une demi-heure quand j'avais perdu ouais. 35% de
1: batterie. J'ai dit mais c'est quoi ce truc Et j'ai tout balancé par ouais, la fenêtre. Un peu pareil, voilà. ouais. je crois que tout le monde l'a downloadé, ils sont à 10 millions de downloads je crois. Mais voilà. euh, personne n'a continué ça... à y jouer. <rire> c'est ouais. ça. Euh, bon, ben c'est bah ce voilà le, le, le
2: Ingress-like Pokémon. Alors, je suis pas du tout Pokémon. Ah oui, Pokémon Go, oui. Mais j'étais beaucoup Ingress. Et euh, voilà, alors déjà, les gens râlent parce qu'ils disent, oui, mais c'est plus de l'Ingress que du Pokémon. Mais j'ai
1: envie d'essayer. Euh, voilà, donc... Euh, ouais, ça c'est... C'est encore un truc à part, mais effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, bon passons aux annonces des FPS vous savez que quand on est un vrai kikou euh, ce qu'on attend dans l'année il y a deux jeux auxquels on joue dans l'année c'est euh, FIFA of et, Battle... et Call of Duty voilà. ah oui Battlefield euh... un peu aussi non et bon, Battlefield euh... c'est vrai non non je suis d'accord un, avec peu, un okay. peu moins et puis ça marche généralement beaucoup moins bien mais, Call of euh... comme on dit dans les milieux Call of autant. voilà Call of <rire> <rire> euh, les, et, et justement, donc, euh, c'est un, une série qui, quand même, commence à dater, euh, et, et qui s'épuise, on a l'impression, un petit peu plus chaque année, mais qui continue à se vendre énormément. Euh, et pour le prochain épisode, qui sortira cette année, ils ont annoncé une direction, en fait, qui continue dans la même direction qu'ils avaient prise avec un petit peu de futurisme, euh, mais qui va encore plus loin et qui va euh, un petit peu si loin que ça a un oh ouais. peu surpris <rire> Certains euh, certains fans euh, En fait le prochain s'appelle Call of Duty Infinite Warfare Il sera disponible le 4 novembre Et j'ai préparé un jeu de mots Dont tu vas me dire des nouvelles Pour euh, ah, cet oui. épisode euh, Pour le titre de l'épisode c'est sûr je vais l'appeler comme ça euh, Donc Call of Duty Infinite Warfare ça donne l'occasion de, euh, de, de Prendre ce titre vers l'infini Et qu'au delà Et qu'au delà
2: code... Oh alors là je valide alors là c'est le meilleur que tu aies jamais fait la tournée maman qui de la musique derrière qui fasse et qui est des confettis qui sautent dans tous les sens
1: merci merci entre ça et Touché et de du rendez-vous tech de la semaine dernière avec Jérôme
2: non mais celui-là il est top ah merci au-delà là, là je reconnais je m'incline bravo je pense que tu as gagné ton trophée Jérôme Kainborg ah merci
1: merci ça me fait tellement plaisir j'avais peur de me faire achievement unlocked. super mais donc, j'imagine que la plupart des gens ont vu cette bande-annonce avec donc un une guerre toujours très réaliste, mais réaliste dans un sens <rire> fantaisiste, puisque ça va tellement dans le futur qu'on a des, à un moment, bon, une guerre, comment dire, futuriste sur Terre, mais que même par moment, ça s'envole dans l'espace et on a des scènes où il y a un pilote de vaisseau spatial ou une scène où un, un pilote est, est près de décombres d'une, d'une, d'une station spatiale. Il semble en train de flotter dans l'espace. D'ailleurs, deux passages qui à mon sens se très bien de la vie. art je me demande si s'il ouais. n'y aurait pas des passages en réalité virtuelle. Euh, ah, donc FPS voilà. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé, toi Bon, ne oh, je, sais pas je si suis Call pas un fan de, de Call base, of Duty,
2: mais, hein, mais, euh, mais bon, ça, si, après ça peut peut-être apporter un gameplay différent. Mais le, le truc, si tu te dis les mecs, c'est bon l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait Et après
1: l'espace, ils vont faire quoi en fait c'est je je sais pas, c'est <rire> bah, c'est c'est ça qui est hyper compliqué avec cette série, c'est que et et quand tu as des séries qui ont énormément de succès comme ça, les gens veulent la même chose, mais en même temps, ils veulent être un petit peu surpris et, et un petit peu de renouvellement. Donc c'est très dire, des difficile maps sur tu Mars
2: vois. ou sur la lune en gravité amoindrie, euh, tu vois, euh, qui va ouais. faire comme dans Borderlands euh, euh, pré-sequel, tu sais avec
1: la gravité <rire> Ouais ouais, sur la lune là. Ouais, mais, mais euh, pff, je, je sais pas franchement. C'est c'est ouais, je sais pas non plus vraiment quoi en penser moi. Ce qui m'a ce qui m'a un par parler... le prochain clairement. <rire> Toi t'es déjà sur le <rire> alors, prochain.
2: Alors, alors ouais, je suis OK, c'est
1: bon, on a vu l'espace, maintenant qu'est-ce qu'ils vont inventer Bah il va prochain. y avoir un prochain Black Ops qui lui effectivement était futuriste l'année dernière donc euh, je sais pas. Mais moi il y, y a un, peu un peu truc qui m'a parlé <rire> euh, c'est les références à Call of Duty Modern Warfare qui est euh, le qui était la version de 2009 ouais. avant la la fameuse scission euh, avec les fondateurs de Infinity World euh, qui sont allés chez euh, Respawn qui pour faire euh, et chez EA pour faire uh, Titanfall mais euh, cet épisode de euh, de Call of Duty il était vraiment on, là j'ai pas peur du mot révolutionnaire parce que jusqu'à jusqu'à ce moment il y avait une prédominance des euh, FPS de guerre de la deuxième guerre mondiale euh, ouais. et Infinity War, qui avait presque inventé le genre à l'époque de euh, Medal of Honor euh, su, chez EA toujours euh, on, on, on réinvent... en fait ils l'ont euh, continué avec la série Call of Duty chez qui euh, qu'ils ont créé chez Activision et elle commençait à s'épuiser et ils l'ont complètement réinventé avec Modern Warfare qui amenait le, la guerre moderne dans euh, l'univers de, de des jeux vidéo en fait très réaliste très euh, en, et, et en même temps un petit peu arcade mais euh, très viscéral encore plus que les jeux de Tom Clancy. Euh, et il y avait une cinématographie dans Modern Warfare et dans Modern Warfare 2, jusqu'à ce qu'il y ait cette scission et que la qualité, à mon sens, de la production des studios Infinity Ward chute considérablement. Mais il y avait... Enfin, c'était Modern Warfare, c'était l'un des meilleurs jeux de l'année 2009. C'était invraisemblable. Il y avait une... Tu te prenais des claques de gameplay et de cinématographie ludique qui qu'on avait presque jamais vu ailleurs, quoi. Tu y avais joué, toi oui, 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 complètement. Mais d'ailleurs, c'est le dernier auquel j'ai joué après. Euh, le 2 était bien aussi, mais euh, après, ça a chuté. Ouais. ouais. Mais, mais donc tu vois ils font beaucoup référence à ce à, à ce jeu. Alors oui, c'est facile d'y faire référence mais je me dis que s'ils ont cherché à retrouver ces moments euh, cinématiques en anglais on dit ces set pieces, ces moments de euh, ces scènes spécifiques qui sont les piliers euh, d'une expérience euh, filmique ou vidéoludique, euh, je pense que ça peut avoir un intérêt au niveau euh, au niveau euh, tu vois, euh, en solo, euh, on se souvient que, juste pour la référence, Modern Warfare avait aussi inst un, institué euh, ce système de niveau et de progression en multi et que ça avait été un succès énorme aussi. Et donc, euh, Modern Warfare va être remasterisé et disponible dans une édition spéciale. Il sera disponible que avec Infinite Warfare, dans une édition spéciale qui coûtera 20 euros de plus, euh, hum. mais ils appuyaient un petit peu là-dessus aussi. Entre ces deux trucs, je me dis, moi j'avais sauté euh, Advanced Warfare l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Non, j'avais pris Advanced Warfare, il m'avait pas plu et j'avais sauté Black Ops 3 l'année dernière. Je me dis, je vais peut-être jeter un œil intrigué du côté d'Infinite Warfare avec Modern Warfare Remastered. Mais bon. Ouais, pourquoi euh... pas. Mais après, franchement, en termes de titrage, en plus, quoi, Modern,
2: Infinite, Advance. Le prochain, ce sera Awesome Warfare <rire> ou, ou uh, Amazing Warfare ou The Invincible Warfare. <rire> tu sais plus en fait
1: où, où, ils, où ils vont aller, quoi. Ouais. ouais. Bon. Donc toi, ça te, ça te pousse ouais, pas à te réintéresser Je vais le regarder à la...
2: je vais le regarder du coin de l'œil, mais euh, on verra. Si j'ai rien
1: d'autre à me mettre sous la dent, ce qui m'étonnerait. Ouais, ça me paraît peu probable. Voilà. Ouais bon d'accord euh, bah d'ailleurs la plupart des des gens semblent ne pas être hyper clients non plus puisque c'est devenu la vidéo le trailer sur YouTube qui a le plus de euh, dislikes de j'aime pas euh, sur YouTube de l'histoire du bon presque pas vraiment parce qu'il y en a d'autres qui en ont plus pour d'autres raisons mais euh, euh, en gros il est à quoi un million de j'aime pas sur euh, sur YouTube ah oui quand même c'est le truc c'est que c'est vraiment cette situation impossible à, à, à comment dire à délier. Parce que si tu fais la même chose, les gens te reprochent de faire la même chose. Si tu ouais, fais autre chose, ouais. euh, les gens vont pas être contents parce que tu fais autre chose. Donc, euh, moi, je ne prête pas trop attention à cette histoire de, de dislike. Ouais, 1 million 3, euh, 133 000 au moment où on enregistre. Mais bon, voilà. Je, vais, je voulais le mentionner quand même. Battlefield, tu as vu ce Battlefield 1, Battlefield 1, qui a été annoncé. Là aussi, en termes de numérotation. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux faire aussi Ils ne pouvaient pas faire... Tu vois, on se moque, on dit « Ah, En plus, Battlefield 1 sur la Première Guerre mondiale,
2: ok. Mais ils vont faire Battlefield 100 pour la guerre de 100 ans Ils vont faire... Tu vois, enfin, ce mais que je veux dire, c'est qu'en plus, c'est pas la, alors c'est la première guerre de l'ère moderne, peut-être, mais euh, je sais pas, enfin bon, bref. Bon, en plus, c'est un truc hyper
1: différent. C'est la première guerre mondiale, mais genre steampunk obligé. un peu avec des, ouais, ouais. ouais c'est un peu. Mais tu vois, c'est, c'est franchement, moi, je suis hyper indulgent avec ce romanté, genre de truc, en fait. Ouais enfin plus que romancé oui. c'est genre il y a du, 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 des, des armes bizarres il y a plein d'autres enfin c'est vraiment genre steampunk ou moderne Qui fonctionne vieux. à la vapeur mmh. non presque Mais mais moi je suis vraiment indulgent avec ces histoires de noms parce que Call of Duty s'il y avait pas les différents noms ça serait quoi Call of Duty 10 Battlefield ça serait Battlefield 12 Oui, et, oui non mais là, là c'est si juste, juste ça, la numérotation ah oui, mais comme One. la Xbox One Xbox One voilà elle s'appelle ah ouais, One aussi habitué, est, tu est, vois ouais, c'est très con ouais. mmh. moi je trouve qu'on est, on est assez prompt à se moquer de ce genre de truc et que euh, et que c'est un peu c'est un peu facile quoi parce que on s'en moquerait même s'il faisait le contraire donc euh, bon moi je trouve que mmh. je, au final on va dire Battlefield 1 oui celui de 2016 ok bah voilà on s'en ouais,
2: ils auraient pu l'appeler World War
1: 1 War et puis c'est tout ouais quoi. ouais euh, donc client pas client Battlefield
2: bah, écoute, euh, pas trop, mais celui-ci, je, je m'intrigue en fait, c'est pas tellement qu'il m'a donné vraiment envie d'y jouer, mais il m'intrigue, c'est-à-dire ouais, que j'ai vraiment, quoi. ouais exactement, je me suis dit tiens, euh, ça va peut-être un peu changer, on va voir, okay. j'attends je, je, maintenant de d'en savoir un peu plus,
1: mais ça on va dire que ça, ça a aiguisé ma curiosité quoi. Ils ont... Euh, ouais, c'est un peu... Battlefield est beaucoup moins populaire que euh, Call of Duty, évidemment. C'est un public qui est un petit peu plus... Euh, consacré comment dire pas consacré mais euh, qui apprécie plus particulièrement Battlefield qui va pour des raisons spécifiques de mmh. jeu en équipe en, en, en grande ampleur avec des grandes oui, maps des, des un petit peu plus de stratégie que dans Call of, que dans Call of ou arrête où, où, de dire Call of hein. c'est Call of c'est Call of euh, <rire> dans, dans Call of bon dans Call of Duty tu fonces partout et tu tires de, sur tout ce qui bouge un petit peu bêtement ouais c'est nerveux euh, bon. ouais alors que Battlefield, t'as des véhicules, t'as des machins. Ouais. Bon, Hardline avait, celui de l'année dernière, Battlefield Hardline, n'a vraiment pas bien marché. Il y avait des gros problèmes ah, il de Il était C'était différent aussi, hein. mmh. Ouais. C'était plus policier que, ouais. que guerre. Mais... À la limite, c'était le, le, le mode solo qui était presque le plus intéressant, entre guillemets. Ouais. ouais. Il n'avait bon. pas reçu énormément de, enfin, de, de très bonnes reviews, mais. Euh, toujours dans les FPS, on a un Kickstarter créé par euh, euh, John Romero et Adrian Carmack, qui sont deux des euh, fondateurs de id Software qu'on connaît. Je sais plus si Carmack était un fondateur. Enfin, c'est pas John Carmack. Hein. John Carmack, bien sûr que oui, mm. mais Adrian Carmack, c'était un artiste. Chez, chez Eid et euh, et aucune relation entre John et, et Adrian entre parenthèses mais donc euh, on se souvient Doom, Quick, etc etc et donc ils ont lancé une campagne Kickstarter pour un, un fast FPS donc un FPS à l'ancienne campagne solo, rapide, machin euh, et ils avaient besoin de 700 000 dollars pour euh, montrer qu'il y avait un certain intérêt qui existait pour le jeu et euh, le problème c'est qu'ils n'avaient alors, ils sont des reconnus quand même, donc on les a, on, on y a prêté un petit peu attention, mais ils ne montraient absolument rien de leur jeu. Il n'y avait ni démo, ni euh, vidéo concept, ni rien. Il y avait genre deux illustrations et ouais, on va faire un truc cool. Ça sortira peut-être en 2018, mais on n'est pas sûr. Euh, et voilà. Et du coup, euh, ils se sont un petit peu ramassés. Ils avaient 100 euh, et quelques milliers de dollars après une semaine, ce qui voulait dire que bon bah c'était même pas la peine. Ils allaient jamais atteindre les 700 000 avant la fin du Kickstarter. Donc, ils ont arrêté les frais et ils ont dit « Ok, on vous a entendu. On reviendra avec une démo euh, dans quelques mois et on lancera un Kickstarter à ce moment, mais là, ils l'ont complètement arrêté. Euh,
2: ouais, bon. bah, bref, je trouvais déjà maladroit d'arriver et de dire, voilà, c'est nous, vous nous donnez votre argent et vous allez avoir un super jeu. Ça faisait un peu ça, franchement. Euh, ouais. euh, pff, enfin, en plus, maintenant, les... Je veux dire, avec Star Citizen, les gens commencent à se méfier des noms. <rire> même si Star Citizen n'était pas arrivé avec rien, hein, puisqu'il y avait déjà pas mal de concepts, il y avait le moteur 3D qui tournait, il y ah avait ouais, des était cinématiques même... qui étaient sympas, et c'était très alléchant. Je pense que c'est pas euh... le bon
1: exemple, Star Citizen. Non, 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 non mais oui, ce
2: n'est pas le bon exemple. C'est quand même un exemple qui montre que... Bon, on attend toujours le jeu, euh, mmh. même si c'était un nom. C'est-à-dire qu'un nom n'est pas un gage de... Vous aurez le, le truc que vous
1: attendez, quoi. Tu ouais.
2: vois Et est puis, ça. Net, en honnête, fait.
1: Romero et Carmax, c'est des noms connus, mais c'est pas non plus... Ouais, euh... voilà. Ouais. Enfin, pff,
2: moi, le, le, ça m'embête. C'est-à-dire euh, que, OK, ils ont eu, le, ils ont connu leur, leur moment de gloire. Hein. Ça, je ne le nie pas. Hein. J'ai été un, un grand joueur de Quake. Alors, j'ai pas trop aimé Doom, hein, mais j'ai beaucoup joué hein à Quake. Quoi non mais c'était plus l'ambiance du jeu qui me plaisait pas, ouais. bizarrement. Hein, tu vois, je fais très attention à ça moi en fait. Euh, J'ai joué, hein, mais pff, non. Voilà, mais à l'époque, c'était tellement
1: fou d'avoir des trucs en 3D comme ça. Mais bon. Okay, ouais, un... moi Après, moi, j'étais plus Duke Nukem 3D, tu vois,
2: qui me hmm. plaisait beaucoup plus. Euh, donc c'était. Euh... Ouais. Ben, voilà, ouais, voilà. Mais, mais bon, écoute, c'est comme ça. Euh, surtout Duke Nukem 3D quand on. Y... C'était mes premières LAN <rire> et là, <rire> c'était quand même exceptionnel et euh, et ouais, ouais bon, tu vois et du coup même le doom me passionne même pas en fait j'ai même trouvé ça mou le doom le, le, la, la nouveaux, version qui ouais, sort voilà. ouais mmh. le nouveau alors sur le trailer ok mais j'ai trouvé que c'était c'était mou quoi pour du doom bizarrement tu vois je m'attendais à un truc nerveux mmh. fallait être sous acide pour jouer quoi et j'ai trouvé ça mou alors euh, et, et tu vois et bizarrement de, de jouer à overwatch je trouve que overwatch pulse Tellement, enfin surtout quand tu joues Tracer, et ça pulse tellement, et c'est mon personnage préféré, hein, je joue quasiment que ça, et, euh, et ça, ça pousse tellement que je retrouve des sensations, tu vois, de Quake ou même d'Unreal de
1: mmh. l'époque. Enfin, c'est clairement euh... l'inspiration. Hein.
2: Ah non, mais et, alors que là, les vidéos du Doom que j'ai vu, bon, et puis en plus j'aime pas les ambiances trop cracra, moi, donc... Euh... Hum. Je bah oui on, on va non. reparler
1: de, de Overwatch et de Doom dans un dans un petit moment justement mais euh, ouais pour conclure sur euh, comment s'appelle euh, Black FPS. Room voilà ah. euh, alors clairement si c'était John Carmack qui était arrivé en faisant un Kickstarter ouais. je pense qu'il aurait explosé tous les compteurs du du monde euh, mais en ce moment il est occupé à travailler chez Oculus donc euh, il a d'autres choses à faire oui. mais euh, mais ouais donc là je crois que même quand ils vont revenir ça va être compliqué à moi qu'ils aient des concepts incroyables quoi complètement... Euh, donc voilà pour bah tiens tu sais quoi euh, faisons la petite partie sur Nvidia aussi avant de passer okay. aux news rapides il euh, y a une conférence de presse Nvidia qui était assez sympa d'ailleurs il euh, y a quelques okay. jours c'était à la DreamHack euh, aux US euh, conférence de presse assez sympa sauf à un moment il y avait un moment un petit peu awkward où il y avait des trucs qui marchaient pas et tu te demandais s'ils étaient vraiment en train de s'engueuler ou c'était quand même ou c'était quand même gentil ou quoi mais ouais. euh, bref euh, ils ont c'était de la vanne, ou si c'était ouais, sérieux Ouais, 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 t'as un petit peu l'impression que... Mais bon, c'était ça doit être tellement de la pression, justement, ce genre de moment, que ça peut déraper. Mais, euh, mais c'était quand même marrant dans l'ensemble. Tu sentais que c'était des gens authentiques... Euh même si dans l'audience il y avait quand même il y avait euh, des gens qui criaient oh my god tellement mmh. tu vois quand quand ils montraient un graphique genre euh, telle carte graphique euh, est beaucoup plus puissante que l'ancienne et il y avait des ah gens ouais, qui disaient « oh my god! god mais non mais pas comme ça là, mais même carrément, même même mais... c'est vrai que même même chez Apple ils crient pas ah comme ouais. ça non mais c'était là c'était c'était limite comique quoi c'était enfin bon bref peu importe euh, les deux cartes qu'ils ont annoncées sont la euh, GTX 1080 et la la GTX euh, 1070, euh, la GTX 1080. Alors, généralement, pour ceux qui savent pas, chez Nvidia, euh, la la série euh, c'est le premier chiffre bon là ils étaient à 9 donc ils passent à 10 et mmh. le modèle c'est les deux chiffres suivants et le euh, X80 euh, c'est le gros modèle le modèle disons haut de gamme pas super méga incroyable qui est le Titan quelque chose généralement ouais, le mais, Titan X ouais. voilà par exemple ouais. euh, mais là donc la, la, le haut de gamme c'est 1080 c'est souvent très cher là ça sera le cas elle sort euh, le 27 mai pour 600 dollars aux états unis on c imagine que ça si sera cher, un peu plus cher hein. euh, ouais c'est c'est disons que c'est généralement dans cette heure de prix parfois un petit peu plus ouais. cher mais généralement à peu près euh, cette heure de prix et par contre ce qui est très intéressant c'est que euh, la 1070 donc qui est le modèle 70 qui est généralement le milieu de gamme que vise la plupart des gens parce que c'est un très bon rapport qualité prix ça offre énormément de puissance pour un, un tarif qui est quand même élevé, bon, après, euh, les, ouais. les consoleux vont avoir une attaque cardiaque euh, parce, ah, parce que ça coûte le prix d'une console, console euh, voilà. Avec mais mais une euh, manette et un avec, jeu. <rire> C'est ça. <rire> et, euh, et donc là, <rire> bon, euh, qui, là ouais. cette version euh, série 70, donc euh, 1070, sera disponible pour 380 dollars toujours aux États-Unis. On aura les prix en Europe, je pense, très ouais, bientôt. Peut-être 450 chez nous. Peut-être un nos peu 470. moins euh, en fonction des séries, ouais. Ouais. Euh, le, le 10 juin. Euh, donc presque en même temps, et et ça c'est pas généralement leur politique. Généralement non. ils sortent le haut de gamme en premier, ils en vendent autant qu'ils peuvent, et ensuite ils sortent le milieu de gamme Les quelques mois après ouais. quoi. Et, et à mon sens c'est une super euh, c'est une super stratégie parce qu'en plus avec la réalité virtuelle il euh, y a beaucoup de gens qui vont chercher à renouveler leur équipement quoi.
2: Ah oui mais complètement. Et moi je peux te dire que là j'étais en train d'essayer d'acheter un PC gamer quand j'ai vu les annonces parce qu'au début j'étais parti sur me dire bon je vais prendre une 960 ou une 970 maximum parce que c'est en termes de tarifs c'est pas euh, enfin c'était pas voilà mais je, la 980 c'était juste pas possible hein, en termes de prix s'il y a entre 550 et 600 euros quand même hein. Euh, et puis j'ai vu, je me suis dit bon je vais attendre les annonces Nvidia, mais je m'étais dit, comme comme tu dis hein, ils vont annoncer un, un super haut de gamme qui va être hyper cher et j'avais espoir que ça fasse baisser les autres tu vois, ouais, <rire> j'en étais ouais, à ouais. ce niveau quand j'ai vu la 1070 dispo le 10 juin pour ce prix là j'ai dit ok c'est bon, c'est ça que je veux et <rire> c'est ça que j'aurai <rire> ouais. euh, parce que même une 980 qui coûte Aller 250 ou 300 euros de plus que la 1070 aujourd'hui, je parle. Hein. Ouais. Ça baissera sans doute. Euh, elle est moins puissante et elle coûte plus cher, donc
1: ça n'avait même au plus aucun sens en fait. Donc bah, euh, à vrai dire, ouais. euh, ces deux cartes-là, en fait, ils, ils font un, un saut de génération très clair. Euh, bon, ensuite, ah ben évidemment, il faudra attendre de voir les, et les tests moins, indépendants, etc. Parce que là, on a que les chiffres qui nous ont donné pendant la présentation, oui. mais je pense que euh, Ils sont même si hein. ouais même s'il pousse il un, un petit, petit peu c'est pas non voilà. plus voilà euh, mais il n'empêche donc les deux cartes même la 1070 est plus puissante qu'une Titan X qui est un truc qui coûte quoi 800 900 ah, ok. euros aujourd'hui hein, ah, ouais, voilà, donc euh, donc bon c'est vraiment euh, il y a euh, une, une finesse de gravure un peu plus, plus élevée. Enfin, c'est plus fin. Donc, ça veut dire que pour une, plus de puissance, ça chauffe moins, euh, ou ça chauffe euh, moins pour, euh, pour autant de puissance. Donc, il y a vraiment là un, un saut de génération très très net. Je pense que si vous n'avez ah, pas acheté, ça, chauffe de moins, et ça consomme moment... moins. Oui, non, mais c'est ce que ça veut dire. ouais bien sûr. C'est fou, quoi. Mais t'es
2: même pas obligé de changer d'alim, parce que aussi le problème souvent. C'est quand tu quand tu changeais de carte graphique pour prendre des des cartes de, de enfin des cartes costauds, ben il fallait prendre une alime en conséquence parce que ben tu tu pouvais aussi risquer de soit de la cramer soit de, de sous-alimenter ta carte. Et là ça ça veut dire que ben si vous prenez ces cartes qui sont plus costauds qu'une qu'une Titan ou qu'une 980 Ti, ben pas besoin de changer d'alime quoi. Et c'est ça qui est qui est quand même top quoi. Vous changez que la carte.
1: Ouais. Exactement, et c'est euh, c'est c'est sans doute euh, comme je le disais le bon moment euh, pour euh, faire ce genre d'offre. Un il faut seul connecteur voie... pour l'alimenter. <rire> ouais, oui. les, le... les, les gens qui font leur propre PC connaissent euh, ce genre de problème. Ah ouais non. Euh, il y a des annonces de euh, AMD qui vont arriver bientôt, oui. mais bon, généralement euh, les les, les c'est pas exactement le même euh, disons qu'ils ont l'air de se battre plutôt sur les la puissance des puces euh, très faible consommation genre euh, pour ouais. euh, tablettes et pour, pour portables milieu de gamme et ce genre aussi, de chose, hein, quoi. ils sont ouais. ils sont pas trop mal et ouais, en fait ouais.
2: le truc c'est que tu peux trouver entre guillemets des hauts de gamme AMD pour le prix de milieu de gamme Nvidia et qui ont des performances qui sont plus que correct donc euh, en fait c'est le je, je dis enfin c'est c'est fou euh, c'est un peu comme à l'époque quand on prenait tous des des AMD Athlon au lieu de prendre des des Pentium <rire> des ouais. Pentium Intel c'est que en termes de rapport performance prix c'était beaucoup plus intéressant à AMD bah, finalement sur la carte graphique ils font un petit peu la même chose je trouve bah, bah, même si coup, est, est je crois que, que c'est les tu... R9 euh, est-ce est est, que tu vas costaud... intéressé du coup bah non parce que franchement le... enfin, ça va dépendre de ce qu'ils vont annoncer mais le 1070 à ce prix là enfin c'est juste
1: euh... ouais, ça va être dur à battre quoi
2: ça va être dur à battre parce qu'on est, on est sur un sur quand même des, des, des... enfin avec un 1070 rendez-vous compte mais je... quel jeu ne va pas tourner en ultra quoi tu vois? Alors, peut-être bah, pas en Il y en quart, aura mais... qui sortiront bientôt, qui tourneront oui, bien. Plus, sûr, hein, bien mais... sûr. Mais, non, mais à l'heure actuelle, si vous prenez une 1070 pour 400 balles, ou 450, bah, vous, avez, vous faites tout tourner en ultra et vous vous posez zéro question, quoi. Donc, euh, tu vois, alors que si tu prends une 960, ce qui était mon cas, tu vois, j'hésitais avec une 960, bah, je sais que tout tournera pas au maximum. Et pourtant, mmh. euh, elles sont pas données. Hein. Des eh 960, bah oui, c'est un oui. peu des costauds. T'es à 300 et quelques euros. Donc tu te dis, tu vas faire l'effort de rajouter 150 euros, mais t'auras tout quoi en fait. Mmh. Et c'est pour ça que ce, le 1070 de Nvidia, c'est un sacré coup. Franchement, c'est un sacré coup qu'il joue. Ouais. Le prix avec ses performances, les performances qui sont plus costauds qu'une Titan. Tout cas, en ouais. tout cas, annoncé plus qu'une Titan. Non, mais c'est monstrueux. Enfin, je, je, franchement, il va falloir que AMD sorte le grand jeu quoi, parce que ça va être compliqué pour eux sinon. Ouais, je suis assez d'accord. Encore une fois, il faudra attendre de voir les les tests Alors, indépendants. Hein, parfait, du... hein. Il y a des il y a des soucis de enfin des soucis. Euh, tout le monde attendait des mémoires encore plus rapides et ce genre de trucs, mais franchement, euh, on est euh, on est sur sur de la performance qui est déjà exceptionnelle. Au-delà, ça devient ça c'est plus raisonnable, tu vois. Hum. donc enfin, euh, c'est plus raisonnable je vois pas à quoi ça sert pour la VR par exemple la 1070
1: et la 1080
2: c'est juste parfait quoi
1: ouais, je pense donc, que euh... c'est là aussi que ça va quand même être bah, euh... ouais, ouais. bon bah en tout cas euh, on verra ce que ça donne quand elles seront disponibles ça va arriver bah, très très ah, vite les... et donc on je va avoir que... les premiers tests euh, très vite hum. aussi euh, faisons un petit détour par iTunes Tiens, euh, quelques commentaires et des notations euh, pour notre euh, pour notre magnifique émission notre petite émission euh, il y a Jalisco qui dit à ne pas rater pb79 dit qu'il est fan avec trois points d'exclamation c'est à dire donc qu'il est vraiment fan euh, et il y a euh, Nabo Suramar qui dit meilleur podcast de jeux vidéo euh, avec ce commentaire le podcast de jeux vidéo avec la meilleure ambiance dans les autres podcasts ils sont soit, soit, soit trop sérieux soit trop bourré. Alors, je sais pas à qui il fait référence mais euh, j'apprécie. <rire> Bravo. Le... <rire> J'apprécie le, le le commentaire. Il euh, y a aussi Iwasaru qui dit attention danger qui prévient les gens danger. Ce podcast m'a fait acheter une PS4 rien que pour participer à la bêta de Patrick, mon banquier et ma copine ne te remercient pas. <rire> Écoute, désolé Iwasaru. J'espère qu'au moins tu auras apprécié la bêta de parce que si en plus tu l'as pas aimé, euh, je pense ah que oui, c'est quand même ah oui c'est c'est un beau ratage. Euh Mais bon, visiblement les gens avaient l'air. On va en parler dans dans quelques temps. Donc euh, merci à vous d'avoir laissé des commentaires si vous aussi vous appréciez l'émission vous pouvez aller sur iTunes ou sur votre autre catalogue de podcasts favori, et si on peut y laisser des notes et des commentaires vous pouvez le faire, ça nous aidera à gagner en visibilité, comme toujours, vous le savez un truc qui n'a pas besoin de gagner en visibilité parce qu'il est visible à peu près partout dans le monde, euh, c'est Uncharted 4. Les <rire> reviews sont arrivées, le jeu sort euh, demain, il sera disponible demain. Donc, euh, bah, on n'y a pas encore joué. Moi, je je suis face à un dilemme absolument terrible. Euh, Une journée d'overwatch de plus ou jouer Uncharted, c'est ça Non, mais c'est même pas ça le problème. Je suis ah. encore au Japon. J'ai pas amené ah. ma PS4. Donc ah. Est-ce qu'il faut que j'achète une PS4 d'occasion que je revendrai à la fin de mon séjour dans quelques semaines, rien que pour pouvoir jouer à, à Uncharted 4 euh... Ouais, ça se tente. <rire> L'avocat du diable. Ouais, bah moi je me disais que non. Et, et je pense que non, mais les reviews sont quand même très bonnes. Et puis surtout, moi, Uncharted, c'est, euh, tu vois, on parlait de Modern Warfare 2 tout à l'heure, euh, Modern Warfare 1 tout à l'heure, Uncharted 2, c'était la même année et c'était mais c'est un jeu. Il y a plein de gens qui n'ont pas joué le 1 est bon, mignon mais sans plus. Le 2, le gameplay est un très monument, rigide sur quoi. le. 1. Non mais même au delà du gameplay, on parlait de 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 piliers euh, cinématographiques et vidéoludiques du du d'une d'une aventure. Euh, le, le Uncharted 2 mais c'était incroyable ah il y avait ça. des moments oui. des moments où t'étais mais tu tu lâchais ton ta manette de de de, de jouer le parce que c'était tellement amazing tu vois non mais c'est ça exactement non t'as ah pas mais... l'air de me suivre si si alors complètement complètement et, 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 coup... et mais même le 3
2: était était phénoménal hein.
1: Ouais moi je l'ai moins aimé je le trouvais bien le 3 mais moins ouais. que, que le 2
2: On même. était plus dans la surenchère finalement du 2 mmh. je trouvais Un petit peu ouais Mais écoute non moi je suis je suis... Bah, J'ai pas de PS4 mais je sais que Je sais que des amis en ont et donc je leur emprunterai pour y jouer Mais <rire> euh, bah, voilà Non mais après franchement c'est une série de jeux qui qui est exceptionnelle J'ai fait le 1, 2, 3 Voilà bah, je ferai le 4 ne hein, vous inquiétez pas
1: Bah Donc tu, toi tu vas l'acheter euh, direct quoi ah, euh, enfin, je vais l'acheter direct. Non,
2: puisque encore une fois, j'ai pas de PS4. Ah oui, mais c'est vrai. Oh
1: là là, mais mmh.
2: je l'emprunterai. D'accord. Donc, je... en fait, bizarrement, tu sais, les Uncharted, je les ai jamais fait euh, lors de la sortie. J'ai toujours attendu un peu avant de, avant de les faire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai, en fait, j'essaie de me caler une semaine où je ne fais que ça. Tu sais, c'est pour mmh. vivre vraiment l'aventure en entier, euh, sans interruption, sans jouer à un autre jeu et avoir qu'une envie, c'est y retourner tout le temps, tu vois. Ouais, donc, ouais, ouais, non, mais euh, je comprends euh, tout à fait ouais. c'est plus... alors si je l'achète maintenant j'ai tellement d'autres trucs sur le feu que j'y jouerai pas tu vois enfin mm. je jouerai pas dans les conditions optimales c'est comme pour mass effect quand il y a un mass effect qui sort et eh ben je ne joue qu'à ça et bon en général je fais enfin non je vais pas dire ça mais euh, pour le 2 mon fils aîné euh, donc du mon fils est né le lors de la sortie du 2 et du coup j'y ai joué euh, j'y ai joué pendant les nuits où il dormait pas, le 3 est sorti quand ma fille est née, euh, donc euh, du coup je pouvais passer mes nuits dessus et c'était génial, tu vois donc je ferai pas un autre enfant pour la sortie du, du prochain mais euh, mais tu vois c'est pareil, c'est à dire que j'attends vraiment que le jeu sorte et je ne fais plus que ça, c'est à dire que je me concentre que sur ce jeu là je ne fais rien d'autre et, et Uncharted pour moi c'est le, le genre de jeu qui mérite cet investissement en fait bah écoute,
1: je te comprends tout à fait. Je vais faire une petite pause pour aller, aller ouvrir la porte à ma femme qui est coincée dehors. Vous avez entendu les messages, donc euh, un instant, je reviens. Désolé. Okay. Me revoilà, c'est bon, on est reparti. Désolé. Euh, les, ouais. les, 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 les La joie euh, des enregistrements au Japon. Euh, donc voilà, elle n'avait pas la clé. Tout va bien, elle est entrée. Ouf, euh, Ouf. Bon, en, en tout cas, euh, la, la, oui, c'est vrai que les reviews sont quand même excellentes. Euh, je pense ouais, oui. que, comment dire, la plupart des, des reviews disent que c'est un jeu incroyable, un, un accomplissement incroyable. Il y a quelques défauts, c'est pas un jeu parfait. Euh, visiblement, il y a des petites baisses de rythme dans le gameplay par moment parce qu'ils ont, on a l'impression qu'ils ont un peu rallongé euh, artificiellement peut-être parfois. Mais qu'au niveau de la narration c'est euh, hyper bon Enfin, C'est vraiment moi ce que j'attends d'un Uncharted Le gameplay est besoin. très sympa, très efficace Il y a des moments euh, cinématographiques comme je disais euh, Mais c'est surtout la narration qui me... Entre Uncharted et The Last of Us C'est ces moments... Enfin The Last of Us par exemple Le gameplay était bon, sympa, euh, perfectible Mais c'était vraiment la narration qui te faisait euh, ressentir ce que tu ressentais euh, dans le jeu et, et je pense que les Uncharted c'est un petit peu quand même la même chose C'est là que se situe sa force Un peu moins que dans le gameplay Mais, mais rien que d'en parler j'ai envie d'y jouer Donc. Ouais voilà Ouais. Et voilà, tu vas, tu vas replonger. Non, mais c'est, mais c'est terrible. Hein. Est-ce que je, je dois, parce que c'est dans plus d'un mois que je rentre, euh, que je rentre en Europe. Donc. Soit raisonnable, Patou. Ouais, raisonnable. Ouais, soyons raisonnables. Ou alors tu
2: peux acheter une PS4 et me l'offrir vu que j'en ai.
1: Pas. <rire> Là, par contre, tu peux y aller. Hein. Je te ouais, soutiens. Tu m'encourages ouais, totalement. D'accord, OK. Ah, pas de souci. Euh, bon, est-ce que tu es un joueur de Persona, toi Pas du tout. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que Persona Écoute, j'en ai, j'en parle de temps en temps dans cette émission parce que moi, je l'ai découvert avec Persona 4, comme beaucoup de gens, sur Vita d'ailleurs, parce que c'était un petit peu le seul jeu qu'il y avait. Euh, non, j'exagère, mais à peine. Euh, et Persona 5 est donc euh, le, le, la suite, le, le nouvel opus. Et Persona, c'est l'une des séries de jeux, jeux de rôle japonais euh, les plus populaires du moment. Et c'est l'une des seules séries, j'en parlais à un moment, où, où on joue dans un... Euh, monde, dans le monde réel tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas ni du steampunk, ni du futuriste, ni du... Il mmh. euh, y a quand même des démons qui sortent de partout. C'est juste le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et oui, bien sûr, il y a des trucs bizarres et on va aller dans un monde spécial où il y a des trucs bizarres, mais c'est un jeu où le quotidien est dans le monde d'aujourd'hui, en l'occurrence c'est au Japon, et c'est vraiment, euh, moi ce que j'avais apprécié dans le 4, c'est que c'est un, une tranche de Japon quoi, c'est vraiment, t'as l'impression d'y être avec énormément d'éléments culturels que tu retrouves, euh, et il est hyper hyper populaire, Persona euh, 4, bon il y a toute une série avec Shin Megami Tensei etc, bref... Euh, Persona 5 est très 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 attendu, il a un style graphique vraiment assez euh, incroyable, assez, hyper. Euh, euh, comment dire c'est très stylé dans le sens où c'est un style hyper personnel, hyper euh, précis, hyper différent, et euh, ils ont enfin annoncé la date de sortie, ça sera le 15 septembre euh, au Japon, euh, le 15 septembre au Japon. On n'a pas encore la date euh, en Occident, mais on espère que ça traînera pas trop, parce que le jeu a été tellement décalé lui-même. On espère qu'ils ont eu le temps de se plonger dans la traduction. et, euh, et c'est intéressant parce que... Alors déjà, est-ce que tu as regardé le, le gameplay euh, le trailer ouais. euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi en tant que, que néophyte, bah, pas néophyte, moi, mais, je... mais non,
2: étranger mais, à bah, la bah, série bon, non, mais Je trouve que artistiquement, c'est vraiment sympa et tout ça. Il y a rien à dire, mais euh, moi, tu sais, je suis un... J'ai beaucoup de mal avec les, euh, les, les JRPG. RPG. Mmh. Ouais, voilà. Et donc, du coup, euh, c'est... Enfin, pour moi, c'est rédhibitoire, je pourrais... Je pourrais pas y jouer. C'est à l'air beau. j'envie les gens qui arrivent à y jouer. Mmh. Parce que ça doit être vraiment... J'ai l'impression de vraiment passer à côté d'expériences parfois. Le dernier JRPG que j'ai fait, je crois que c'était Final Fantasy VII, quoi, tu vois.
1: Ouf. Ah oui, quand même, oui. Ouais, vraiment.
2: Donc, il y a quoi, euh... 20 ans, quoi et si on peut considérer les kingdom hearts <rire> comme un JRPG lol euh, ouais, j'ai
1: joué au kingdom hearts c'est tout <rire> d'accord ouais donc c'est pas ton truc et, et, et là tu non, vois pas utile. ça et tu dis, enfin quand tu vois ça tu dis pas euh, ouais OK euh, je vais aller explorer celui-là parce que ça a l'air cool ça va être celui qui va me me donner l'occasion d'y aller quoi peut-être
2: mais pff, je, encore une fois j'ai j'ai vraiment j'ai beaucoup de mal avec les JRPG ouais, euh, ça demande ça. un investissement que dans le jeu en tout cas dans l'histoire et tout ça qui qui pour moi est est beaucoup beaucoup trop par rapport à ce que je peux je peux donner à un jeu vidéo quoi non et puis c'est ouais, bizarre hein, c'est très c'est très long quand je dis un, ouais. je dis un investissement c'est ça c'est c'est très très long ouais. tu vois par exemple 50 heures euh, Ouais mais exactement. C'est moi aujourd'hui. Enfin, c'est moche ce que je vais dire, mais aujourd'hui je ne peux plus euh, passer à part, tu vois, sur les mass effect. Mais c'est pas pareil parce que tu peux faire une mission puis revenir et je dis pas que si t'as oublié la précédente c'est pas grave, mais presque, tu vois. Donc, euh, bah, je, je sais ouais. pas comment expliquer ça. Il y a, non, un, il y a un, si un truc qui,
1: ouais. me, qui me bloque en fait. Mais bah, bon, les RPG, il y a quand même une ouais. systématique très spécifique. Ouais. Tu as énormément je de combats. Teste pas, mais... Ouais, voilà, c'est voilà. des combats, tu as des donjons interminables où tu vas rencontrer les mêmes monstres 12 000 fois et puis tu as des trucs très spécifiques où euh, il faut okay. utiliser des attaques de ce type pour contrer les attaques de, de tel type et puis... Enfin euh, oui, c'est très 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 spécial quoi. Mais euh, mais moi, à vrai dire, le gameplay, bon, c'est sympa parce que ça me rappelle des trucs, mais c'est surtout l'ambiance euh, et puis le, le, la direction artistique. Oui, mais justement, je trouve ça qui...
2: magnifique et mmh. et du coup, je me dis bon, peut-être qu'un jour je le tenterai et je me dirai mais t'as été con d'être passé à côté, tu vois. Mais
1: euh... en fait, moi, ce non, que je, je jour, me dis, je peux pas. Ce que je me dis sur... c'est ce que j'ai fait sur euh, sur Persona 4. Je l'ai pas fini. J'y ai quand même euh, mis, je sais plus, 20, 30 heures. Euh, Peut-être même plus. Euh, et je l'ai pas fini. <rire> Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais mais moi, Persona 5, je suis même pas sûr de le finir. Hein. C'est juste que... Je, même si tu y joues 10 heures, tu en retires quand même un, un certain plaisir. Ouais, Donc, euh, tu vois peut-être que je ferai ça bon j'attendrai peut-être qu'il baisse de prix ou je sais pas on verra mais euh, mais je pense que ça peut t'es pas obligé pour moi de finir un jeu à 60 ou 80 heures voilà on n'est plus euh, je sais plus on est on est plus étudiant à 20 ans euh, à pouvoir euh, passer nos journées dessus euh, bon peut-être que moi je peux passer mes journées dessus euh, par moment si je m'organise mmh. bien maintenant mais voilà c'est plus ce genre d'expérience de, qui me motive euh, forcément mais, ça veut pas dire que je dois m'en couper complètement. Donc, ah non, euh, complètement. Donc, je vais, je vais peut-être, enfin, oui, Persona 5, c'est pas possible de, de ne pas au moins l'essayer. Le voilà. Maintenant, peut-être que je m'arrêterai au bout de 10 heures et je pense pas que je regarde, je vois pas ça comme une, un échec, tu vois. C'est, c'est pas que je me dis, ah, putain, j'y ai joué que 10 heures, il faut absolument que je le finisse, sinon c'est pas possible. Tu vois, c'est plus, ah, un qu'autre chose, pas ça. tu vois. Tu te dis, ah, tu, que, du non, coup, ouais. tu vas pas, quoi, mais.
2: Moi en fait, j'ai pas envie de me de euh, mmh. le fait de refaire 50 fois les mêmes trucs ouais, de, je comprends, oui. de de enfin en fait, c'est pour moi, je prends pas de plaisir là-dedans. Même mmh. comme tu dis, il y a des jeux où j'y joue 10 heures et en fait euh je me dis pas bah bon, je l'ai pas fini, c'est pas grave, mais je si je prends du plaisir en y jouant, j'ai aucun problème. C'est ce que tu dis, mais là, je, pour moi, c'est je j'arrive pas à trouver de plaisir là-dedans, ouais. tu vois. Ah, C'est ouais, comme pour, c plutôt pour... ça, ouais, je comprends. Ouais, je vais me faire des ennemis, mais tu vois, je fais pas partie de la génération Pokémon et, et, euh...
1: et je n'y arrive pas, quoi, en fait. Mmh. Euh... Tu vois, quand je les vois chasser des Shiny, je <rire> voilà. Non, mais je comprends. <rire> tu sais, moi, je fais pas partie de la génération Pokémon non plus euh... et, et je n'y arrive Final pas non plus. La a été
2: un tel traumatisme pour moi. Euh... Mais il était bon. Alors, j'étais jusqu'au bout. Pas aimé oui, non, mais le 7 ah, bien sûr. Ah, si, si, si. Mais j'étais jusqu'au bout, mais. Ça a été, quand je dis ça a été un tel traumatisme, c'est que j'y ai passé, je sais pas, 100 heures dessus au moins. Euh, et que du coup, je, je, ça m'a dégoûté en fait, tu vois. c'est, euh, Je sais pas comment expliquer ça. Ça m'a ça, ça vraiment dégoûté, ça m'a... J'ai pris beaucoup de plaisir pourtant, hein, tu vois, j'en ressors une super expérience. C'était l'overdose quoi. As... Ça a été l'overdose, ouais. Vraiment, ouais. ça a été l'overdose. Et euh, et ça, ça ça a même, enfin quand j'ai voulu réessayer d'y jouer ou même essayer d'autres JRPG. C'était une souffrance mais vraiment. Tu vois, il que je les souvenirs que de
1: de ta petite enfance, euh, le euh,
2: truc qui revient te hanter quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Mmh. Et euh, il faudrait que je me fasse psychanalyser, je pense. <rire> mais euh, mais sincèrement, ça a été ça a été une vraie souffrance quoi. Et ouais. du coup, aujourd'hui, je ne peux plus. Alors, écoute Persona, pourquoi pas un jour je j'essaierai je, en tout. Tu vois, je te moi j'essaierai. Je...
1: Non non mais non mais t'es pas c'est pas le non, genre de truc cas, où je dis il faut absolument essayer non, mais tu mais vois j'aimerais jeux... aimer les JRPG si ça peut me faire réaimer les JRPG mais bah, c'est ça le truc, c'est que je pense pas. Euh, moi, je suis pas du okay. tout dupe sur la nature de Persona. Hein. C'est c'est un JRPG hyper aride. C'est pas du tout le genre de jeu où je dis ah non mais celui-là il faut absolument que tu l'essayes parce que ça va te plaire, tu vois. Genre, okay. euh, je sais pas, Avengers ou, euh, ou ou voilà, Captain America 1 ou euh, euh, Iron Man 1. Il y a des gens qui aiment pas les super héros. Je peux leur dire ah non mais celui-là ah, vas-y, c'est quand, quand même bien. un bon film. Mmh. Euh, même si t'aimes pas les super-héros Persona, si t'aimes pas les JRPG C'est pas la peine, euh, c'est pas du okay. tout un truc qui transcende Le genre, donc... Euh, eh c'est Mais non, Moi moi, ce que je, je une, une énorme partie Pour abonder dans ton sens en plus, une énorme partie De, de ce qui me fait apprécier Persona, c'est euh, l'aspect Que la culture japonaise était au Japon Tu vois, pour moi c'est presque euh, Un moyen de, de vivre Un peu au Japon quand j'y suis pas, tu vois Et, et mm -hmm. comme j'y ai vécu, j'ai une énorme Partie de mon affect qui, qui joue là-dedans, donc euh, donc je suis com complètement euh, objectif sur le fait que pour moi, euh, tu vois j ai, j ai, ça joue dans l'appréciation euh, du jeu qui est par ailleurs euh, aride et qui ne parlera pas aux gens qui n'ont pas cette, euh, cette accroche avec ce jeu-là donc, euh. mm -hmm. mais bon okay. il n'empêche, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront intrigués par le jeu au moins, donc euh, j'en parle depuis un moment, euh, continuez à le surveiller du coin de l'œil, ça pourra peut-être vous intriguer euh, vous aussi euh, parlons un peu d'e-sport, on a des news un petit peu en, en vrac. Euh, on avait pas mal parlé de ce projet euh, il y a quelques semaines, donc je ne vais pas non plus me replonger dans les détails, mais euh, le Sénat a adopté les euh, amendements à la loi numérique qui euh, officialise la possibilité de faire des compétitions d'e-sport euh, et qui officialise le statut de joueur professionnel. Donc en gros, la France est en train de reconnaître l'e-sport officiellement et euh, en train de se donner les outils pour pouvoir faire vivre la la, la communauté e-sportive dans le pays euh, peut-être même avant d'autres d'autres pays ou certains pays qui sont moins euh, chez lesquels euh, l'e-sport est un petit peu plus dans le flou donc euh, voilà c'est la concrétisation de ce dont on avait parlé il y a quelque temps et, et c'est une c'est c'est forcément euh, très positif je pense il y a des gens qui ont un regard un petit peu euh, euh, pas acide mais euh, un petit peu qui qui doute un petit peu de de, ce que, de la nécessité de législation. Euh, moi, je ah, vois ne vois pas ça que comme que pour ça. Les
2: euh, ne serait-ce que pour les compétitions, euh, le fait qu'on doit les déclarer en loterie, machin, et tout bah, ça. Enfin, encore
1: aujourd'hui, oui, c'était le cas. Et c'était voilà, toléré. Là, ça mais... Va être,
2: voilà, mais là, ça va, et surtout, ça limitait les cash price aussi. Hein. Mm. Donc, euh, donc, du coup, bah, là, 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 on tombe plus sous la législation, enfin, sous le, le, la loterie. Euh, et donc du coup on est face à un vrai sport il va pouvoir y avoir, enfin il va pouvoir y avoir des, des des cash price plus importants et plus de professionnalisation certainement euh, puisque justement si plus d'argent dans ce milieu là ben plus de gens pourront en vivre quoi donc euh, après c'est après on, comme dans tout milieu sportif hein, euh, on sait très bien que tout le monde n'en profitera pas <rire> mais ouais. mais voilà en tout cas c'est cool que ce soit reconnu parce qu'il y a des enfin, jusqu'à présent quand tu je pense enfin hein, c'est pas mon cas mais quand des euh, des pro gamers euh, disaient euh, Aller voir leur banquier en disant ben bah, moi je suis euh, je suis pro gamer j'aimerais un crédit pour acheter une voiture le banquier devait rigoler euh, là maintenant qu'il y a une vraie reconnaissance non mais là ils sont là si tu veux ils vont être reconnus au même titre qu'un joueur de tennis enfin bon un ouais, joueur de tennis ouais. beaucoup d'argent mais qu'un qu vrai un bon, vrai enfin, sportif tout, professionnel non. non non complètement mais oui. un vrai non, un non, vrai fait, sportif ouais. professionnel dont c'est le métier en fait c'est
1: surtout oui. ça la différence ouais tout juste à fait, tout, fait tout à fait non c'est vrai il et et y avait un besoin de législation je pense que c'était très ouais, clair il voilà. fallait reconnaître le truc Alors, des fois
2: on est ok quand il y a trop de lois on est les premiers à gueuler sauf que quand il y a pas de loi et qu'on est dans le flou des fois c'est pire donc tout Là, fait. je trouve que c'est
1: plutôt bien. Oui, et il y aura un, un visa pour e-sportifs, euh, e etc. etc. Et cool. ouais. il, y a, il y a aussi une association e-sport euh, e qui est en train de se monter, euh, qui mm. inclut euh, bah, un bon nombre d'acteurs de, 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 de l'e-sport. Euh, il y a beaucoup de gens salle, comme hein, euh, on peut le constater. Hein il y a beaucoup
2: de femmes hein. Je sais pas si tu as vu la photo de du bureau ah non, j'ai de... pas vu. Bah il ben, y a une femme. Ah oui, <rire> d'accord. Les... C'est plus ils sont.
1: <rire> donc euh, voilà. Euh, non mais bon, donc les les sociétés qui prennent part à cette euh, association qui s'appelle Francisport, e eSport euh, c'est LDSC, l'ESL, euh, il y a non, o gaming bien sûr, vrai. il y a le SEL, euh, le SNJV, Webedia, enfin euh, il y a beaucoup de gros acteurs. Je suis content de voir o gaming notamment euh, ouais. qui est un, un qui croit depuis le début et qui euh, euh, qui qui va à fond et qui, avec des, 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 comment dire, un parcours parfois un peu difficile hein, de, de ponfétude, euh, qui ouais. aujourd'hui, il y a une vraie légitimisation, donc euh, voilà, c'est que du positif dans ce, dans ce domaine. Non, tant mieux. Euh, le développeur de Titanfall, dont on parlait tout à l'heure, certains des développeurs de euh, Infinity World qui sont allés fonder Respawn, euh, eh bien ces gens-là sont en train de faire un jeu Star Wars, figurez-vous. Donc mmh. euh, ils ont Titanfall on 2 d'un côté Star Wars. Très, très, hein. euh, je crois pas, ça c'est peut-être... Non, 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 euh...
2: mais euh, rappelle-toi, le jeu a été oui. complètement abandonné, mais, euh, mais on, si tu veux, quand tu entends euh, Titanfall, uh, Respawn et uh, Star oui. Wars... Tu t'attends à un truc peut-être avec une ambiance euh, un peu sympa, tu vois. C'est ça, ouais.
1: ouais, Moi, je me dis, euh, même si Titanfall a été un peu... Euh, bon, il n'a pas vécu très longtemps. Moi, je, le, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de bonnes idées de gameplay, de ouais. trucs très intéressants. Euh. Euh, Est-ce que tu avais joué à Dishonored, toi Oui. Et donc, tu vas attendre le 2 avec impatience. Il arrive en ouais. novembre, ça a été confirmé. Le
2: trailer qu'on avait vu, c'était à l'E3 dernier, m'avait euh, mis l'eau à la bouche, hein, où on voyait donc deux protagonistes, un homme et une femme. Et, euh, et ouais, en fait, écoute, moi, je l'attends, vraiment.
1: Ouais, donc c'est de quoi on parlait On disait si on a le temps en novembre, machin. Ah oui, c'était euh, Call là, of Duty, je crois. Ouais, que... mais là, tu vois, je pense que t te passera avant. Ouais, <rire> euh, je pense aussi. Um, King of Fighters, alors, euh, visiblement, tu n'es pas un fan du Japon. Est-ce que tu jouais à King of Fighters à l'époque, dans les années 90 j'étais plus Street Fighter moi tu sais écoute si tu m'aurais dit Mortal Kombat je t'aurais jeté en dehors du podcast immédiatement même si là ah Street
2: Fighter je euh, vois tous les Street Fighter jusqu'au 3 enfin même le EX Alpha enfin oh, il était bien les... le EX Alpha ah mais non mais j'étais jusque là j'ai ah, pas oui, fait le 4 j'ai pas joué au 4 bizarrement euh, mais ouais, moi, je suis Street Fighter. Euh, tout ce qui est euh, SNK, Neo Geo et tout ça, je suis passé à pas côté. Bon.
1: Euh, alors, d'abord, je précise, je oui, je sais que je sais que le X c'est la version 3D qui était fait par, par ah Arika ouais, ouais. qui était qui était super bien en fait euh, même si c'était un faux une 3D mais en, sur un plan 2D il était vachement bien oui. il y avait des, des challenges de combo incroyables et je, le Alpha était cool aussi mais euh, ça c'était à l'époque où j'étais au Japon justement où j'y vivais et c'était le Alpha 3 qui, qui sortait si je ne m'abuse et j'y jouais énormément bref euh, King of Fighters j'y jouais aussi SNK jouais je, je jouais pas mal à leur jeu euh, on a évoqué plusieurs fois King of Fighters 14 euh, on a enfin une date de sortie c'est en, euh, en août, en août au Japon et aux États-Unis. J'imagine que ça sera le cas en, en Europe aussi. Euh, il est toujours aussi moche. Bon, moins qu'au trailer de lancement, mais il est quand même assez moche. C'est un peu des graphismes oui, genre, euh, on va dire, fin PS2. Euh, mais, ouais, euh, lui, ce genre de jeu, bon. Ouais, bah, disons oh, que c'est surtout le gameplay, beau, quoi. Voilà. Et, oui, et voilà. le, gameplay, le gameplay de King of Fighters, pour ceux qui connaissent, alors ça s'adresse vraiment à pas grand. Enfin au nostalgique de l'époque euh, j'en parlais dans mon, ision, dans mon émission américaine et quand j'en parle euh, tous les, les les auditeurs me regardent avec des gros yeux genre mais mais de quoi tu parles je sais qu'on a plus de fans de SNK en France ah, donc oui, oui. Euh, voilà si comme moi euh, vous êtes content que SNK Playmore maintenant revienne à son nom d'origine de SNK euh, venez me donner un petit euh, un, 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 me, me dire un petit mot sur Twitter, ça me fera plaisir parce que moi je suis un grand fan et ce jeu même s'il est pas bien je sais que je vais l'acheter parce que je veux y jouer. Je, je risque de n'y jouer qu'une heure, mais ça sera une heure de bonheur intense, tu vois. Donc euh, voilà. Et donc toi, ça te parle pas
2: Non, à toi. Euh, c'est pas que ça me parle pas, c'est que je, ça m'intéresse pas. Ouais. Ah oui, donc ça moi je suis Street Fighter. Je suis... je suis pas. Oui,
1: non, mais je comprends. D'ailleurs, Street Fighter euh, Forever. Oui, tu joues au 5 avec euh, tous ces problèmes, et il euh, y a Guile qui est disponible depuis longtemps. Il y a toujours. Et pas non, PS4. Et, tout. et non, oh PS4. Mais t'as un PC. Non, t'as même pas de PC. Et non, bientôt. Ouais. <rire> Et... Bon, donc tu pourras y jouer sur PC, ça va. Voilà, l'honneur est sauf. Euh, YouTube est en train de euh, changer ses, la manière dont il gère le content ID. Vous savez que sur YouTube, quand vous utilisez du contenu d'une vidéo qui existe déjà sur YouTube, le propriétaire de cette vidéo d'origine peut venir vous bloquer votre vidéo ou s'attribuer les revenus publicitaires de votre vidéo, etc., etc. Le problème, c'est que euh, comme il y avait, c'était une euh, action immédiate qui euh, était euh, très difficile à discuter euh, pour le, la personne qui aura fait la nouvelle vidéo, qui utilise le contenu de cette première vidéo. Il euh, y avait... D'une part, euh, c'était très difficile d'arguer du euh, du fair use, qui est un concept dans le droit américain euh, qui n'existe pas exactement de la même manière en France, mais qui est comparable le droit de citation, euh, qui est que bah, quand on parle de quelque chose, on doit pouvoir en montrer un extrait ou en lire un extrait, etc. pour illustrer notre euh, notre euh, critique journalistique. C'est fait pour sauvegarder la la, la possibilité de parler euh, de de produits culturels en, en pouvant les en en les critiquant, euh, critiquant au sens neutre, hein, et dire qu'ils soient bien ou pas bien, mais voilà. Euh, et donc, euh, c'était très difficile parce que le euh, propriétaire de la vidéo d'origine pouvait être euh, notifié de l'utilisation de sa vidéo dans une autre vidéo et pouvait ah, et venir oui. faire ce qu'il voulait. Euh, Aujourd'hui, YouTube a changé le système et ils vont euh, faire en sorte que quand la vidéo sera euh, disputée par le, le propriétaire du contenu original, l'argent généré par la publicité sera mis de côté euh, par YouTube jusqu'à ce, jusqu ce que la, euh, le problème soit résolu. Donc, si ouais. c'est effectivement un cas de « fair use eh », ben, quand le truc est euh, résolu, la personne qui a eu gain de cause récupérera les gains publicitaires euh, générés par la vidéo. Et donc ça veut dire que c'est pas forcément les ayants droit de la vieille école qui vont être avantagés par le système. Euh, toi, j'imagine que vous avez des problèmes Alors là, comme ça tout là. Alors le temps nous on sur a réglé LinkedIn. le problème hein. On a réglé le problème, on arrive à monétiser toutes nos vidéos on ne met
2: plus de vidéos, on fait que des captures d'écran, donc ce sont que des photos finalement, euh, des, des bandes annonces par exemple, des trailers et tout ça euh, on fait vraiment une capture et on diffuse des images euh, les unes derrière les autres <rire> voilà, on a on a réglé ce problème comme ça parce qu'aujourd'hui c'était impossible j'envoyais un geeking euh, et j'avais euh, 7, 8, 9 demandes euh, de soit demande de, 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 carrément de retrait, la vidéo était carrément pas diffusés, euh, soit de, de, la, la vidéo ne pouvait pas être monétisée et ainsi de suite. Bon, je fais pas mon beurre avec YouTube, hein, je gagne 20 euros par mois avec YouTube, c'est pas non plus... Euh, voilà, je m'en fiche. Mais euh, ce qui était le plus embêtant, c'est surtout que la vidéo n'était pas diffusable et les gens pouvaient pas voir la vidéo et ça qui m'embêtait le plus. Donc, on a ben, nous, en attendant que YouTube fasse quelque chose, parce que j'en avais marre de, de chaque fois euh, de faire, faire... En gros, le principe, c'est simple. Hein, on vous dit, voilà, il y a un problème. Donc, vous y allez, vous pouvez contester. On vous dit « Attention, si vous contestez que c'est pas vrai, vous pouvez vous faire euh, bannir la chaîne, machin et tout ça. » Donc, on conteste. Vous expliquez pourquoi, vous devez signer avec votre sang, euh, Ça part chez l'ayant <rire> droit, qui autorise ou pas. S'il l'autorise, et c'est souvent le cas, ils font une release, mais euh, ils gardent l'argent. Donc, la vidéo n'est plus monétisable parce qu'elle a un contenu euh, extérieur. Donc bon, Mais la vidéo est visible. Soit ils s'y opposent, ça m'est arrivé une fois. Euh, il s'y oppose et auquel cas vous devez alors dans dans, dans mon cas à moi c'était euh, il voulait carrément retirer que je retire la vidéo. Donc, dans, donc, bah, j'étais obligé de retirer la vidéo, sinon euh, il, de, la chaîne pouvait euh, pouvait être fermée et je pouvais perdre définitivement un avertissement et au bout de trois euh, voilà tu ça peux, exactement. Tu et peux là, c'était le premier chaîne. avertissement, justement, Il disait, attention. Si vous voulez encore une fois contester et si vous perdez cette fois-ci, vous prenez un avertissement. Donc, je me suis arrêté là. J'ai dit bon, ok, stop. Je vais enlever la vidéo. Tant pis pour eux, quoi. Surtout qu'en plus. Je sais plus de, de quoi on parlait. Euh, et en plus, on avait adoré le truc. Donc, c'est là que le système est complètement mal fait. C'est-à-dire que la vidéo diffusée, c'était une vidéo sans même le son. Donc, il rends-toi compte. C'est-à-dire que si les gens veulent vraiment voir la vidéo, ils vont la voir même pas en entier. Et en plus, on disait de l'œuvre d'origine que c'était génial. Donc, en fait, on leur faisait une promo gratuite <rire> d'un truc parce qu'en plus, on était ultra positif dessus, comme on sait l'être parfois. Et euh, eh ben non, ils nous ont fait retirer la vidéo. Et j'allais dire, bah, tant pis pour vous quoi. Enfin. Et alors est-ce que tu crois que ce système va aider Ben il va aider, je sais pas, parce que euh, alors il va aider dans certains cas, c'est-à-dire euh, le, le, bah tu vois, le, un cas comme celui que je t'expose, ça pourrait aider dans ce cas-là pour les gens qui vivent vraiment de la vidéo, parce que là on parle vraiment que de l'argent finalement. Mais le système en lui-même va pas changer quand ils disent qu'ils vont aider les créateurs c'est juste que pendant le pendant, ils avaient deux mois en, ou un mois pour répondre et du coup pendant ces mois ou ces deux mois que tu mettais ta vidéo c'est là où elle fait le plus de vues et donc tu perdais tout cet argent quoi qu'il arrive, là cette fois l'argent n'est pas perdu mais le système perdure c'est à dire que si au bout du bout euh, tu n'as pas gain de cause ben au revoir quoi euh, moi je ne et, que... et je, je sais pas si ça va vraiment changer le, le, le truc parce que même si YouTube dit ouais non mais c'est un vrai cas de fair use, ils vont voir l'éditeur et si l'éditeur dit ouais ben bah, moi je considère que c'est pas un cas de fair use, enfin euh, au début tu négocies toi-même directement avec l'éditeur puis ensuite il y a YouTube qui se met au milieu au bout de la seconde request et j'ai jamais eu gain de cause jamais jamais. Mmh. Donc imagine dans un cas comme celui que je t'expose où on diffuse un morceau de vidéo sans son euh, du truc et en plus YouTube nous dit bah non vous êtes en tort alors ouais. qu'on le dit, mais c'est dans un cadre journalistique de critique de l'œuvre. En plus, on en fait la promotion. Je me suis justifié, mais 50 fois, quoi. Et, et ben, malgré tout, on perd. Donc, euh, si tu veux, je là où YouTube ferait un vrai effort, c'est s'il disait, euh, s'il avait euh, les coronés de dire à l'éditeur, « Ouais, non, voilà, vous abusez quand même. Hein. Vraiment, le mec respecte le truc. Donc, euh, on vous recommande de faire ça. » Mais après, si l'éditeur dit, « bah non, moi, je fais ce que
1: je veux, je t'emmerde. » ben bah, que bah après faire le, YouTube, en fait le, le, le recours que tu as c'est un retour un recours légal euh, ouais, mais et, mais et oui dit, effectivement voilà, c'est pas à la portée de
2: impossible. Tout le monde, quoi. Donc donc si tu veux si moi je, je serais pour que YouTube puisse dire à l'État, ah ben non désolé nous on valide la vidéo parce que ben elle respecte vraiment les 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 CGU de de YouTube et tout ça donc euh, et le fair use elle respecte la loi donc on l'autorise mais ils ne font pas ça. Bah moi, Parce je crois qu'il y en face à Activision ou un autre qui dit :« Bah non, moi, je veux vraiment que la vidéo soit retirée. Sinon, bah, le budget publicitaire pour l'année, bah, c'est terminé. Mmh. » ouais, bah, YouTube dit :« Bon, bah, ok, alors on va bloquer la vidéo. Mmh. » Tu vois en Moi, fait, je, crois y a... moi je crois que c'est le début. début ça, peut ouais, c'est peut-être le début. C est, c est... En fait, là, ce qu'ils font, c'est juste ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que il changent pas le système, mais par contre, les, les 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 créateurs de contenu avaient tendance à dire ouais le content ID commence vraiment à nous, nous casser les noix. Il y en a aucun sur Twitch. Hein. Le jour où Twitch ouvre l'upload de vidéos tierces, euh, je peux te dire que étant donné qu'aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de vérification content ID et tout ça, tu vas avoir enfin à part sur la musique, tu vas avoir un je pense qu'il y aura un, un, un petit appel d'air. Parce que la rémunération est quand même intéressante aussi sur Twitch, même en termes de CPM et tout ça, c'est c'est du niveau de YouTube, voire un peu plus. Donc euh, le truc, c'est que YouTube dit bon, mais attendez, l'argent, on va pas le donner tout de suite aux endroits, on va le garder comme ça. Si jamais ça, ça, on, hmm. on, ça tombe en votre faveur, et eh bien on vous on vous le renvoie. Sauf que quand tu es petit, enfin petit comme nous geeking. Euh, ben, ça tu, pas tu pèses ça. rien et ça change rien mais moi en fait. je
1: crois que je crois que d'une manière générale c'est c'est le début d'un tu disais il ménage la chèvre et le chou le truc c'est qu'avant il ne ménageait que la chèvre tu vois ah, mais et là que... il ménage un tout petit peu le chou dans l'histoire le le chou c'est les youtubeurs hein? vous suivez la ça. métaphore euh, et donc euh, il commence à peine à ménager le, le chou euh, aussi et, et donc c'est peut-être le début d'un début d'un début de rééquilibrage où euh, les ayants droit avaient tout ah, le, le pouvoir sur YouTube la pression euh, et aujourd'hui bah mine de rien les créateurs YouTube commencent à prendre de l'importance pour différentes raisons donc euh, bon en, en plus de ça ce système euh, euh, va poser des problèmes aux trolls qui venaient mettre des, des, des content ID claim partout même s'ils avaient aucun droit sur rien euh, ah et oui, donc oui. là ça leur servira plus parce mais que les autres chaînes de télé mais... qui font ça d'ailleurs ah oui très très drôle. Ben moi j'ai eu un problème avec France
2: TV par exemple, qui et avait tu, qui claimé lui, une vidéo, n qui n'avait de... rien à voir. C'était un truc high tech, euh, je sais plus ce que c'était, un projet Kickstarter je crois, mm -hmm. un truc que j'avais intégré la vidéo sans le son pour euh, pour montrer un peu ce que ce qu'était le produit et pas en entier en plus. Et ben France Télévisions avait fait un claim dessus. Et donc moi j'avais fait un tweet en disant France télévision alors j'avais évidemment contesté et j'avais dit à France télévision mais attendez vous faites un vous vous attribuez les droits d'une vidéo qui ne vous appartient pas parce qu'elle a été diffusée tu vois par exemple dans un replay d'un journal télévisé. Ouais, ça devait être ça oui. Ouais non mais c'est ça ils s'attribuent les droits donc monétisation impossible et c'est eux qui en plus ramassent l'argent du truc. J'aurais dit attendez c'est pas très fair play. Et eh ben c'est la première fois première fois que France télévision m'a répondu Via l'intermédiaire, ils ont dit bah attendez on va chercher qui s'occupe de ça chez nous. Autant te dire l'usine à gaz. Hein. Oui. Euh, et le mec qui s'occupait des droits de, de la gestion des droits sur YouTube pour France Télévisions est revenu vers moi sur Twitter en me disant on est vraiment désolé on fait un release sur votre vidéo il y a pas de souci. Ah, et du coup quoi, ils me l'ont laissé. Ouais, mais ça peut marcher, mais là, là, si tu veux, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le, le vase parce que c'était pas un contenu que eux-mêmes avaient produit. C'est là ouais, qui ouais, est, qu un, sûr, est ouais. incroyable. Ils faisaient pas le claim. Tu vois, j'avais pas pris un morceau de leur journal télévisé. Non, ils avaient fait un claim sur une vidéo internet qui n'était déjà pas à eux à l'origine. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu parles des trolls, il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors la France Télé, c'était pas un troll, je pense que c'était involontaire, mais n'empêche que il y a des gens qui font que ça, c'est-à-dire qu'ils prennent des vidéos ils les mettent sur, un, sur euh, tu vois par exemple ils te prennent tous les projets Kickstarter qui passent sous la main ils te prennent toutes les vidéos ils les uploadent en prenant les droits dessus par exemple euh, et du coup ensuite dès que tu vas intégrer une image ou une vidéo bah tu vas te faire défoncer et euh, et voilà donc euh, ouais. bon c'est
1: Ouais, je, je sens que c'est un sujet qui est qui est cher ah, les... à
2: ton cœur. Euh, ce, ah, ben oui, ce que je comprends, je me bats hein, parce que c'est. <rire> ah mais je comprends tout à fait. Tu sais que
1: c'est c'est une, une une raison pour laquelle ne pas aller sur YouTube c'est infernal, c'est un vrai vrai problème quoi. Bon ah, oui, très clair. Euh Donc espérons. Si c'est un rendez-vous
2: tech un jour sur la monétisation,
1: je je suis ok pour venir. Hein. <rire> ça marche. Euh, petit détour par Heroes of the Storm très vite pour annoncer que le nouveau mode euh, euh, compétitif va arriver bientôt. Il n'y avait pas de, euh, il y avait pas de, comment, euh, de, de saison qui, ça avait pas encore commencé. On était encore en pré-saison depuis genre deux ans. Euh, là, ils ont mmh. enfin annoncé un mode compétitif qui va arriver. Si vous avez euh, été intéressé par Heroes of the Storm à un moment, peut-être que c'est le moment de vous réintéresser au truc mode compétitif est relativement proche de celui de Starcraft 2, ce qui est intéressant parce que la plupart des jeux de Blizzard Entertainment s'en sont éloignés de ce mode de Starcraft 2. Je pense que le, le travail sur le mode compétitif de Overwatch qui ne sera pas disponible au lancement du jeu risque de s'en rapprocher aussi. Donc... Euh voilà, pour les fans de Heroes of the Storm, il euh, y a des, des nouveaux persos intéressants qui arrivent aussi, mais on n'est pas un podcast spécialisé sur Heroes, donc on Tracer. va pas en parler plus que... Non, c'est pas Tracer dont je parle. Non, non, mais moi je te je, je, suis, dire.
2: je suis content de, de, de voir Tracer dans Heroes dans of the Heroes, Storm. Ouais.
1: Euh, et justement on va conclure avec quelques impressions sur l'open beta d'Overwatch que tu vas nous donner parce que toi tu as joué un petit peu ouais. euh, mais avant ça quand même euh, il y a Battleborn qui est sorti euh, depuis quelques jours dans le monde entier et moi je l'ai acheté en me disant ouais cool je vais pouvoir jouer à Battleborn quand l'open beta d'Overwatch sera fini et du coup ça me fera tenir jusqu'à ce que le... le le jeu, le jeu soit lancé, euh, donc je suis allé sur Amazon, j'ai payé ma clé Steam, etc. Je vais pour l'activer sur Steam, euh, et je Surprise. peux pas, parce que le jeu n'est disponible que le 19 au Japon. J'étais dégoûté. Mais le dé zonage. Mais vraiment, voilà, le zonage, le, le, le truc, le géofencing. Parce qu'en plus, mon compte. VPN. Mais, mais j'ai essayé, ça a pas marché. <rire> Euh, mon, mon compte est français. Je, je, mon, mon ma carte bleue est française. Je l'ai acheté dans un magasin français. Bon, je comprends. Hein, c'est parce que sinon, euh, si ça marchait, tout le monde se créerait que des comptes euh, américains et tout le monde aurait tous les jeux au moment aux États-Unis ou je sais pas ce genre de truc. Mais il ouais, ouais. n'empêche que c'est hyper frustrant, quoi. Hyper ah, frustrant. Ah, c'est même
2: encore plus incompréhensible que, par exemple, Netflix, pour les, la gestion des droits, tu vois, euh, en fonction des pays. Là, pour un jeu vidéo qui sort euh, mondialement, euh, c'est...
1: Mais c'est parce qu'il sort au Japon que le 19, et ils ont certainement un, un, un publisher, un éditeur spécifique oui. au Japon. Ça doit être, je sais pas, euh, Square Enix, ou je sais pas qui, qui s'en charge au Japon. Et donc, forcément, euh, ils le sortent un petit peu plus tard au Japon, ils veulent pas que tout le monde... Enfin. Tout le monde, les rares qui vont vouloir s'intéresser à Battleborn au Japon aillent l'acheter en avance ailleurs, quoi, tu vois, donc... Et ils mais auraient dû le lancer en même temps, comme ça, c'était fait. Bah oui, ça aurait été plus simple, mais bon. Ouais. Euh, donc voilà, Battleborn bah, je, je sais toujours pas ce que ça donne. Euh, Uncharted, on en a parlé. Doom, euh, qui sort dans quelques jours, là. Le trailer est vraiment péchu et ça me fait des, des, comment dire, ça me rappelle une bonne époque de Doom. Mais je crois que je vais quand même attendre les reviews parce qu'en plus, la bêta avait mmh. pas l'air hyper euh, positive. Ouais. Je crois que toi, t'es aussi un petit peu.
2: Ouais, refroidi. Mais mmh. bon, on verra.
1: Euh, et donc enfin, euh, je parlais donc des sorties du mois. Euh, la dernière grosse sortie pour moi du mois, c'est évidemment Overwatch, euh, qui est euh, ah, le 24. Sophie m'a dit
2: Overwatch, mais c'est le jeu dont Patrick arrête pas de parler tout le <rire> temps parce qu'elle écoute tout le temps Positron,
1: elle écoute tous tes podcasts ouais, et donc ouais. du coup elle me dit mais elle a, il arrête pas d'en parler quand même à vu ah oui, jouer oui. hier soir tu vois. Non mais c'est clair, c'est clair, je suis complètement euh... alors euh, je disais dans mon émission en anglais, je suis le VRP de Blizzard euh, et c'est peut-être euh, parce que je l'ai été, c'était mon boulot effectivement pendant 5 ans mais euh... mais alors vraiment pour Overwatch, c'est pas fin quoi, j'ai euh, 200 ou 300 heures de jeu dessus, j'ai vraiment il y a un ah truc oui. qui s'est passé avec ce jeu pour moi mais euh... et donc oui, c'est comme à l'époque de Destiny, je me souviens, il y a des enfin à l'époque il y a genre euh, six mois je parlais de Destiny dans toutes mes émissions et il y a des gens qui me disaient mais c'est bon Destiny arrête de nous saouler avec <rire> j'étais enfin, j'étais vraiment complètement conquis et là c'est pareil même plus peut-être avec Overwatch et, euh, et donc il y a l'open bêta qui a eu lieu ces, ces derniers jours là ça fait à peu près une semaine et, et j'ai été quand même assez agrément, agréablement surpris de la réaction des gens dans, dans la communauté du rendez-vous jeu euh, il y avait pas mal de gens qui étaient un petit peu sceptiques qui étaient pas trop fans de FPS un petit peu comme moi en fait avant d'avoir essayé le, le jeu, et qui se sont dit, finalement, assez conquis, assez intéressés. Bien sûr, pas tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble la plupart des gens ont été surpris de euh, l'attrait qu'ils ont trouvé à ce jeu Pour lequel ils pensaient ne pas être clients Donc euh, je me je suis content parce que je me dis bah oui en fait je suis pas fou quoi. C'est vraiment <rire> un jeu qui a un certain intérêt euh, Mais toi du coup euh, bah, t'avais un petit peu joué dans la bêta fermée Là t'as ouais. un petit peu joué dans la bêta ouverte Peut-être que tu peux nous donner des impressions de, Alors, de personnes raisonnables et de personnes normales quoi, Contrairement Alors, à moi sur... Sur... Voilà,
2: Surtout j'y ai joué sur PC et sur Xbox One hier soir Mmh. Euh, donc du coup j'ai pu voir le gameplay à la manette parce que pour moi un FPS à la
1: manette c'est euh, c'est pas oui. possible. Bah, ouais, euh, moi qui ai joué beaucoup à Destiny je sais que et puis il y a plein de gens qui ont joué à Halo qui savent que c'est possible mais mais donc. Oui, oui, non
2: non mais quand je dis c'est pas
1: possible c'est
2: un FPS comme Overwatch à la manette. Très rapide, ouais. très rapide parce que bon Destiny euh, à part quand tu quand tu te bats contre d'autres euh, contre d'autres gardiens mais sinon. Euh, ça reste, ou même à l'eau, tu vois. enfin Bon, après, le multi
1: d'à est, est, ah est non, quand même c'est Ah mais c'est pour la console, c'est sûr. C'est voilà, moins nerveux, c'est moins... Oui, oui, c'est certain. Oui.
2: Alors, très clairement, t'as l'impression que tu joues au ralenti sur euh, sur console. Ouais. <rire> mais alors, non, mais je te promets, quand tu vois, il y a des mecs, je leur tirais dessus, ils ont mis 30 ans à se retourner. Mmh. <rire> Et Déjà le temps qu'ils réalisent que d'où ça vient, puis le temps qu'il tourne avec le stick, tu vois, c'est pas hyper rapide. Euh, même si tu peux tout configurer, toutes les touches et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool quand même de, de pouvoir faire ton, euh, ton, comment s'appelle, ton, ton ma mapping des touches euh, oui. comme tu veux sur console. J'ai trouvé
1: ça plutôt cool. D'ailleurs, pour ces problèmes de, de rythme de, des consoles, ils ont dit qu'ils seraient équilibrés différemment pour le PC et la console, et c'est obligatoire, quoi, je crois. Ah oui, oui, complètement. Euh, mais bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu
2: Eh bien, je l'ai acheté immédiatement après avoir oui. joué à la bêta. Ah oui, je l'ai acheté. J'ai pris la, la version PC à 59, 59 et quelques, enfin 60 euros, la version Origin. Et euh, oui, tout de suite, tout de suite. Et du coup, j'ai dit, bon, ben maintenant, il faut que j'achète un PC qui le fasse tourner correctement. <rire>
1: Ouais, bah, bah, je te rassure, t'as pas fait, besoin d'une 1070. Non, 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 non. Hein, non mais, non.
2: mais pour, pour la vanne, parce que tout à je, depuis tout à l'heure je dis mmh. que j'ai pas de PC. En fait, j'ai un PC, mais pas à la maison. Il est au studio d'enregistrement, donc du coup, je peux pas y jouer tout le temps. Mais, euh, mais dans les faits, euh, j'en veux un à la maison maintenant pour jouer à Overwatch. Parce que Overwatch, pour ah, moi, c'est vrai carrément toujours... pour ce jeu. Ah oui, mais c'est uniquement pour ce jeu. Parce que ce jeu-là, on peut faire une partie de 15-20 minutes. Et puis, passer à autre chose, continuer à vivre ta vie. Et moi, pour mon rythme de vie actuel, c'est juste parfait. Au lieu de, de te dire « bon, bah, je vais faire une petite partie de, de LOL qui va durer une heure, euh, ou euh, ou même Heroes of the Storm, hein, les parties peuvent être peuvent être longues bah », ben là, tu te dis « attends, Overwatch, tu, tu peux y jouer comme ça vite fait, faire une partie rapide, euh, tu cliques sur le bouton, bouf, t'es dans le jeu quasiment dans la minute qui suit, voire moins », et puis en avant quoi Enfin, t'as même pas besoin de grouper avec tes potes et tout et puis surtout j'ai retrouvé une ambiance des LAN de mon adolescence quoi. Mmh. et euh, d'ailleurs pour la sortie du jeu on est en train d'essayer de s'organiser une LAN geeking tous au studio on va faire ça toute la nuit le, le, quand il sera dispo euh, on, on retrouve cette ambiance des jeux alors moi je t'avoue que j'ai beaucoup joué à Half-Life à l'époque euh, j'étais un, un gros joueur de Half-Life puis après de Counter, Team Fortress et tout ça mais j'ai aussi beaucoup joué à Unreal un petit peu moins à Quake, mais j'y ai quand même joué. Et je retrouve un mélange de tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de Team Fortress dans Overwatch. Il y a, il y a beaucoup d'Unreal avec certains personnages, en tout cas, dans, dans Overwatch. Enfin, et je trouve qu'en fait, ils ont réussi un truc incroyable de prendre le meilleur de tous ces jeux pour en faire un, un jeu incroyablement fun. Et même quand vous perdez, parce que moi, hier sur console, première partie, je suis mort 11 fois, j'ai tué une personne. À la manette, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Après, au bout d'une heure, ça, ça allait un peu mieux. Tu vois, la tendance était inversée. J'en tuais 11, 16 même, et je mourais deux, trois, quatre fois. Euh, ça s'était inversé, c'était c'était plus sympa. Mais même quand tu meurs, tu t'éclates. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment ils ont réussi ce, ce truc-là. C'est... Euh c'est fun quoi qu'il arrive. Et et c'est c'est pas violent, c'est pas c'est pas doom, tu vois, c'est pas gore, c'est pas il y a y a une ambiance dans ce jeu qui donne envie d'y retourner tout le temps. C'est c'est coloré, c'est beau, c'est euh je, je trouve que, alors, un sans faute, n'exagérons pas, euh, parce que tu vois, tu te dis 60 euros pour un jeu qui est uniquement multi, où euh, tu vas passer ton temps à te tirer, à te tirer sur tes potes. Il y a pas de solo, il y a rien, il y a pas de campagne, il y a pas de coop finalement en dehors du, du euh, ces deux équipes qui se tapent dessus. Euh, les modes de jeu sont assez vus, hein, escorter, euh, escorter un truc, reprendre une zone. Euh, bon, c'est, euh, c'est pas vraiment nouveau, mais putain, c'est bien fait et c'est hyper bien fait c'est à dire que enfin tu vois j'en parle j'ai envie d'y jouer hein. c'est ça qui est fou c'est que t'as tout le temps envie d'y retourner quoi t'as tout le temps envie d'y retourner c'est je sais pas sur la durée ce que ça va donner mais franchement c'est en plus tu le fais même pas pour les trophées les coffres que tu ouvres parce que finalement c'est très anecdotique le fait d'avoir une tenue un machin un truc bon ok pourquoi pas mais tu le fais juste parce que tu t'amuses quoi et euh, je prends beaucoup de fun avec ce jeu là euh, je, je sais pas comment expliquer je, je sais pas comment ils ont réussi ça et en mmh. plus il, les personnages ont une histoire, il y a un lore quand même qui est important, enfin qui est important qui est sympa, en fait c'est fou parce que tu, quand tu joues à ce jeu tu te dis ouais en fait l'histoire on a rien à foutre, tout ce qu'il faut faire c'est prendre le perso le plus opti et tabasser les gens et réussir ses objectifs, c'est vrai mais n'empêche que t'as quand même envie d'en savoir plus parce que les persos se parlent entre eux, ils font des vannes et tu te dis mais attends mais pourquoi il dit ça c'est quoi le, le truc derrière ça et, et les deux BD qu'ils ont sortis sont top. Les mini, c'est la mini, les mini films qu'ils ont fait aussi sont géniaux. Et j'ai qu'un truc à dire, mais putain, vivement le, le long métrage, quoi, en fait. <rire> euh, je rêve d'un long métrage Overwatch qui pourrait être une tuerie. Je retrouve plein de trucs à la Big Hero 6 dans le dans l'ambiance de la ville et du jeu, tu vois, un peu euh, futuriste et tout. Les voix sont, alors les voix FR. Sont, sont top euh, j'ai les voix US sont, sont bien aussi hein. mais je trouve que les voix FR sont top la voix de Tracer parfaitement énervante quand le personnage c'est juste génial c'est celle qui doublait Vanellope dans euh, les mondes de Ralph et euh, et j'adore cette voix en fait je sais pas je trouve que ça va bien avec le perso bon enfin j'adore ce jeu et euh, mmh. et, la, et la bêta m'a donné encore plus envie d'y jouer. Je te dis j'ai acheté le jeu tout de suite. C'est-à-dire que j'avais pas fait avant, je j'avais pas acheté avant en me disant ouais, est-ce que enfin faut que j'achète un PC et tout, est-ce que vraiment euh, est-ce que vraiment ça vaut le coup J'ai joué au jeu, j'ai dit OK, ça vaut l'investissement. Et donc euh, du coup, je je l'ai acheté tout de suite et euh, je et je vais foncer sur un, un PC de jeu dès que la 1070 sera là, ce qui tombe bien puisque ça va correspondre à peu près à la sortie d'Overwatch, donc en attendant, j'y jouerai sur le PC du studio, et puis euh, et puis dix jours après, j'aurai mon PC pour jouer chez moi, et ça sera cool. Voilà.
1: Bah dis-moi, c'est alors je savais que tu y avais joué, je savais que tu avais que tu avais bien aimé, mais je me doutais pas que c'était euh, un tel. Euh... Ah, là, si, c'est toi aussi, tu fais VRP, quoi. <rire> c'est incroyable, t'as vraiment. Plus, là,
2: j'en je... enfin, ai parlé encore avec Timo, qui lui est un grand mm. fan de Team Fortress, il jouait énormément. Mm. Je lui dis, mais franchement, achète ce jeu. Achète ah ce oui. jeu parce que tu vas tu vas adorer et j'ai aucun doute sur le fait que En plus il y a un côté un peu il aime bien euh, l'ol et les MOBA, et Je dis mais en plus il y a tu retrouves un peu ce côté là aussi avec les persos. Et... Ouais. Ah mais complètement avec les persos qui sont ultra typés mmh. et enfin euh, franchement ils ont fait' ouais. leur truc.
1: Ouais donc euh, ouais c'est c'est marrant. Sur Xbox le jeu est bien. Pardon euh,
2: le, le, le sur Xbox le jeu est très bien aussi. Le gameplay à la manette, c'est pas pour moi. Enfin, mais c'est moi personnellement. Hein. Après ceux qui ont l'habitude des FPS, il est calibré. Et franchement, il est bien calibré. Et euh, si vous êtes, si vous aimez Halo, bah vous allez aimer ce jeu parce que c'est aussi bien calibré, je trouve, qu'un Halo mmh. ou même qu'un Destiny à la manette. Donc euh, là aussi, le pari, le pari est gagné pour pour Blizzard. C'est mmh. beaucoup plus nerveux sur
1: PC, mais c'est c'est réussi sur Xbox et donc vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Bah écoute, euh, c'est marrant, il y a, y a un truc que plusieurs personnes m'ont dit et que j'avais pas vu, moi, pendant la, la bêta, mais que tu évoques aussi, c'est l'aspect jouer entre potes, quoi. Et um, on a fait quelques parties il y a quelques jours ensemble avec toi euh, oui. et même du Japon bah ça marchait correctement et, euh, et c'est vrai que c'est tellement sympa de se retrouver comme ça entre potes et de jouer euh, c'est en fait tu discutes le, le module de voix de chat vocal est super bien foutu oui. il marche très bien et, et du coup je me dis euh, je sais pas il faut qu'on s'organise des je vais m'organiser des, euh, des des parties euh, avec les gens du Slack euh, du channel rendez-vous ah mais c'est ça qu'on va faire
2: Channel Overwatch sur le Slack de Geeky ouais.
1: tu
2: vois <rire> pour donc, te dire à quel point on est
1: à fond ouais c'est vraiment c'est vraiment cet aspect que moi pendant la close bêta bah il y avait pas beaucoup de gens qui étaient disponibles dans mes fuseaux horaires et tout ça et donc j'avais pas tellement vu mais, euh, mais c'est vrai que cet aspect est aussi cool et bon bref euh, je vais pas en parler reparler pendant deux heures mais euh, c'est très mais très je suis content faim. que ça te, ça te plaise parce que Ouais, ça, ça valide en fait mon, mon mon amour pour le jeu un petit peu et je me dis oui en fait je suis pas complètement fou il y a des gens à qui ça plaît beaucoup aussi donc euh, ah, mais bon, si vous voulez en savoir un petit peu plus, euh, vous vous souviendrez peut-être qu'on a fait un épisode bonus euh, spécial Overwatch la semaine dernière avec euh, Alphacast. Euh, Sébastien est venu, on en a parlé pendant à peu près deux heures pour donner les bases etc., euh, du jeu. C'est une, une sorte de guide d'introduction. Euh, donc, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez remonter dans le flux RSS et aller euh, télécharger cet épisode-là. Peut-être que les, les euh, compliments que Cédric aura fait sur le, le jeu vous ont donner envie euh, aussi donc euh, voilà c'est un moyen de et, et tu sais l'autre truc que je voulais dire c'est que je comprends exactement ce que tu dis quand en fait Overwatch t'y joues une heure deux heures et puis tu ça. dis ouais c'est bon euh, j'ai fini maintenant euh, c'est terminé ouais. et puis tu t'arrêtes et puis dix minutes un quart d'heure vingt minutes plus tard tu ça te démange à nouveau tu te dis oh ouais, ça, ça, mais quand même j'ai envie d'y retourner euh, ouais en fait enfin, bon. j'ai trouvé en fait mon jeu euh, Snack euh, ouais.
2: C'est-à-dire, euh, tu vois, je, bon j'ai deux enfants, je m'en occupe et tout, machin. Et puis, euh, ensuite, ils vont au lit. En général, il y a un battement d'une demi-heure. Et là, je me dis, eh ben je peux me faire une partie vite fait. Mmh. Tu vois, bon. j'allume mon PC, je fais une partie vite fait. Ouais. Puis
1: ensuite, je vais regarder une série et je me couche, quoi. Moi, et... généralement, c'est euh, je me fais une partie vite, vite fait. Et puis encore une, et puis encore ouais, une. Et puis une dernière. Ça,
2: c'est quand ouais. on n'est pas raisonnable. Ouais. Mais, euh, <rire> Mais c'est pas tant que euh, ben, enfin, bon, en fait, hier soir, j'avais dit, ouais, je vais jouer entre 21h et 23h maxi, et bon, j'ai fini à minuit et quelques,
1: mais bon, <rire> bon c'est enfin. le jeu où tu peux faire une partie vite fait, quoi. Mmh, voilà C'est sûr, ouais. Euh, bon donc voilà bah écoutez euh, je, si ici si, là vous êtes pas intéressé euh, par le jeu je crois que définitivement il est pas pour vous parce que si ouais. ça ça vous convainc pas euh, en tout cas euh, bah on va conclure euh, cet épisode euh, merci beaucoup Cédric d'avoir été là pour ta merci passion sur YouTube et du coup ah. je retrouve un frère de passion sur Overwatch <rire> voilà euh, et bah justement s'ils veulent encore plus de ta passion les auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver bah sur geeking.fr et sinon sur Twitter Cédric Bonnet tout attaché magnifique euh, oui entre parenthèses le dernier geeking je l'ai regardé tout à l'heure ah euh, t'es pas content mais alors ah mais sur Civil War non mais je suis carrément pas d'accord avec alors il y a la moitié des trucs que vous avez dit en fait vous avez dit des trucs bien sur Civil War, je suis d'accord avec tout, et vous avez dit des trucs pas bien. Euh, tous les et trucs pas, pas bien, en fait, je suis pas d'accord. Hein. C'est. Euh, ah, moi j'ai hein. adoré le film
2: quand même. J'ai adoré le film. Non hein.
1: mais je sais, je sais. Mais euh, moi j'ai trouvé que sur votre analyse sur les côtés négatifs, euh, j'ai trouvé que vous étiez euh, complètement passé à côté de moi ce qui m'avait plu justement. Donc. Mais ah. bon. Bref. C est, c est, on n'est pas dans geeking, on est dans le rendez-vous. C'est J'ai besoin d'un endroit où je pourrais Et parler. Quand de, tu reviendras de euh, en France. Ben, bah, écoute, euh, viens, viens. Mais oui, mais on vous vous avoir, êtes loin dans le sud. Ouais. Oh, loin, tu plaisantes. <rire> Mais non, mais vous êtes pas à Paris. Ça veut dire que vous êtes loin, forcément, tu vois. Ouais, C'est ça ouais. le problème. Ouais, bon, mais euh, non, mais je voudrais, je voudrais. Ouais, il faudrait un épisode spécial Marvel Cinematic Universe. En fait, en okay. fait, une série d'épisodes. Je pensais à faire ça en anglais. En fait, j'avais une émission qui s'appelait Movie Licious. On faisait parler de, de ciné. Je me suis dit, il faudrait, faudrait que je la ramène. Rien que pour parler des films Marvel, euh, l'un après l'autre, sur euh, un par épisode, et on les décortique. ça, ah, ça serait être terrible. Ouais, ouais, non, mais. Bon, bref, euh, j'ai presque autant d'amour pour le Marvel Cinematic Universe que pour Overwatch, c'est dire.
2: Ah, mais moi je trouve qu'il y a des vrais parallèles en plus. Enfin, ah bah oui, le truc de super héros. La oui. incroyable. On l'a pas dit dans Overwatch. La musique est incroyable, vraiment.
1: Ouais. ouais. C'est tout. Toute l'ambiance sonore est incroyable. Donc, euh, c'est une vraie réussite, hein. sérieusement. Ah, euh... mais tu sais pas à quel point je me retiens d'en faire encore des tonnes parce que je sais que j'en fais tellement somme, somme. des tonnes. Trois <rire> voilà, heures. Exactement. Donc merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, je suis notre Patrick. Sur Facebook, je suis notre Patrick aussi. Et euh, retrouver l'émission évidemment sur FrenchSpin.fr. Il y a le rendez-vous jeu toutes les deux semaines et le rendez-vous tech toutes les deux semaines aussi. C'est en alternance. Donc si vous avez les deux, vous avez euh, un épisode rendez-vous par semaine. Vous avez aussi Applaud, qui auquel participe mon camarade Cédric Bonnet et d'autres joyeux. Quand n'enregistre
2: pas 8h du matin.
1: Voilà quand n'enregistre pas un peu trop tôt quand je suis au Japon. Euh, et euh, bien sûr positron aussi. Euh, ça fait attends, on est encore dans la session avec Sophie euh, avec avec madame euh... Ouais, Madame, ta avec femme. Madame et, et Jeff. Et Jeff, tout à fait, donc... Et euh, deux femmes. de... de... <rire> voilà, donc euh, décidément, euh, sur Frenchspin.fr, vous retrouverez forcément des trucs qui vous plaisent si vous avez aimé cet épisode. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Ciao.